0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast. A rede de podcasts trackers brasileiros.
1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa After, onde a jornada continua, mais uma versão. Trekkers na madrugada, a gente vem aqui na madrugada, mais noite, né, não tá tão na madrugada, mas tô nem aí É, pra falar aí sobre os episódios que rolaram na semana Hoje nós vamos discutir o sétimo episódio de Star Trek Discovery, né, o Unification Parte 3, né E também vamos falar de Mandaloriano, tá, vamos falar aí do 13o episódio, que é o um número de azar Mas que deu muita sorte, na Mandaloriana. lembra que nós vamos falar dos dois é uma análise geral aqui com os participantes aqui do canal. E, sim, hoje eu não vou dar loucura aqui, só que você veio aqui nas expectativas esperando que eu vou dar loucura. Não, senhoras e senhores, hoje eu vou falar muito bem do episódio, porque é, Kurtz não conseguiu trazer a mais das maravilhosas séries de Star Trek, sabe? Ele trouxe uma deusa para salvar todo o universo e é isso que eu vou falar daqui hoje, tá bom? Então, rola a vinheta! Olá, pronto, estamos aqui com meus convidados aqui, deixa eu clicar aqui no botão direitinho. Bom, vamos começar aqui com meus convidados apresentando eles, hoje estou aqui com o Israel, tudo bem com você Israel? Opa,
2: tudo bem, tudo tranquilo, uh, eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui, mas eu acho que é uma punição, mas tudo bem, <risos> brincadeira, é uma honra estar aqui para conversar apesar dos pesares.
1: E com o César do Tá Bom Ao Vivo. Tudo bem, César? Dá oi é, pro pessoal. Paulo, é, Paulo. Ó. <risos> Pô, é que é o, o, é o seu segundo nome, pele. mano. É o seu segundo nome.
0: É, mas você não foi. Você sempre foi Paulo Segli aí. É, Paulo César Mas enfim, e aí, pessoal? Tudo bem? Já choraram bastante igual a Michael hoje?
1: <risos> Começamos já afiados. Bom, lembrando que nós vamos ter três <risos> blocos nesse programa. O primeiro bloco nós discutimos Star Trek Discover. Que aí a gente sai derrotado. Aí pra dar aquele ânimo pra ninguém cortar os pulsos no final do programa, a gente discute Mandaloriano. E lembrando, no final de tudo, você faz a falta. Você manda aqui pra gente. Eu leio aqui, você participa aqui junto com a gente. Mas, pra começar. Vamos entrar, vamos mergulhar agora nesse episódio de Star Trek Discovery que é maravilhoso. Mas pra mergulhar, primeiro eu gostaria aqui de. Peraí, show. Pera aí, peraí, eu trouxe aqui a minha bebida. Eu vou abrir com vocês aqui a minha garrafa. Vamos aqui, ó. Oh. Vamos abrir aqui, ó. Hoje é na madrugada. Olha o, olha o tamanho do botijão. Olha o tamanho do botijão. Vamos abrir aqui. Pronto, vamos Saúde, encher, é. encher meu copo do futuro, que ele tem luzinha, né? Porque no futuro é assim, né? Tudo tem é luz. Esse, isso aí. É... Tudo, Tudo tem cara. LED. Eu fiquei, sabendo, Bom, eu fiquei sabendo que no futuro, quanto mais LED para uma nave escura, melhor. Não sei se não é assim.
0: Lamento não poder estar tá aí na Discovery com você, cara. <risos> Seria mais prazeroso para nós fazermos análise, velho. <risos> Bom, vamos, eu, vou, eu vou dar um gole que tá calor pra caralho aqui, aí. Então hoje tá foda, né? <risos> hoje, Não, tá foda. hoje tá Até no Rio Grande do Sul tá quente É mesmo, o cara tá reclamando do Rio Grande do Sul, quantos graus tá aí?
2: Ah, agora, tá, agora Refrescou a noite, deve estar tá uns 25 Por aí Exato.
1: É. Bom, vamos lá, vamos, com, vamos começar A discutir esse episódio Eu, gostei, eu quero começar com a frase do, do texto Do Fernando Afonso Ele disse assim, num texto recentemente Vou dar uma simplificada, ele disse assim se Jimmy tivesse sido enterrado, não cremado, vendo esse episódio, ele teria rodado tanto no túmulo que ele teria entrado em Spore Drive. Cara, depois <risos> que eu li isso, esse troço, eu ri tanto porque, olha, eu vou, deixar, eu vou jogar pro Israel porque realmente esse último episódio foi uma ofensa, sabe? Eu realmente quis me matar depois que eu vi esse... Esse episódio de. Porque assim, nós vamos para Unification Part 3, né? Cara, Unification parte 3 fica a continuação do parte 1, parte 2, onde nós temos Leonardo Nimoy que volta a interpretar o Spock na nova geração, onde ele está unificando de volta os dois povos, os lucanos e os romulanos. Cara, são dois episódios épicos, sabe? Daria um baita de um filme aquele troço, então nós temos uma puta ideia de ver isso no futuro. Ele conseguiu estragar isso, né? Ele conseguiu justamente destruir Vulcano pela segunda vez, né? Porque na Era J.J. ele destrói logo no, no, meio, no começo do filme, né? Pra gente destruir, olha, isso aqui não é o seu Star Trek dos seus pais né? Agora, é mais uma vez, ele destrói Vulcano dando outro nome A gente vai discutir isso mais pra frente então, assim, e o episódio, mais uma vez, onde a Michael ganha no choro, sabe? Então, assim, é bem triste, mas eu não vou aqui ficar batendo, não. Eu vou passar para os meus telespectadores uma opinião geral, breve, assim, rápida. Eu vou passar primeiro para o Israel. Vou começar com o Israel hoje. Israel, pode começar falando um pouquinho aí o que você achou dessa de uma opinião geral do episódio.
2: É, uma opinião geral que eu tenho vai na mesma linha, Thiago, que tu estava falando. Existem episódios ruins. Cada série tem inúmeros episódios. A gente até brinca lá na na Nova Frota, lá na academia, a gente faz uma enquete, os piores episódios de cada, de cada temporada. Só que esse não é o pior episódio. Esse episódio é outra, outra classe. Ele é ofensivo. Para mim, ele é completamente ofensivo, desrespeita a memória. Né? É Star Trek porque é oficial, mas só por isso. Porque não é possível considerar o universo Star Trek, o que foi feito. E como tu disseste muito bem também, Tiago, Unification 1 e 2 é, é um épico o que ele conseguiu fazer no 3, é, se nós pudéssemos é, colocar algo como crime imaterial contra o patrimônio imaterial da cultura pop, esse episódio, sem exagero, eu colocaria ele ali. Não só pelo, da Michael ganhar no choro, mas depois acho que a gente vai falar o que, qual é a função da Michael para o Spock. Uh, e eu, a Michael ganhar no choro com a espécie mais lógica de todas, né? ou seja, a lógica não funcionou, só funcionou depois que ela partiu por emoção. E tu assume que tem um quórum que vai tomar a decisão, que deveria ser lógica, e a presidente, que foi enganada ali pela própria Michael, se emociona com a Michael e reverte toda a decisão do quórum. Não faz sentido nenhum.
0: Bom, é, tem gente que fala que eu estrago a experiência falando o que eu acho sobre <risos> desculpa. Eu queria dizer para você que acha que eu estrago a experiência. Discovery é uma merda, é uma merda, é uma merda, é simples, é, é assim, Discovery é uma merda, é uma merda, e, e assim, você pode achar maravilhoso, mas a personagem da Michael, ela não é crível, ninguém evolui na vida só chorando, né, então da primeira à terceira temporada, a mulher passa quase todos os episódios chorando, isso não existe, não existe! Alguém que passa por uma situação difícil evolui, ela amadurece. E a Michael não amadureceu. Desde a primeira temporada, essa choradeira, esse descumprimento de regras, esse tipo de coisa. Em relação à comparação com Star Trek e o quanto estraga, eles usam elementos clássicos e histórias clássicas como referência para desconstruir o que veio antes, para destruir os personagens que vieram antes e para desmistificar os personagens que vieram antes. A referência aos personagens antigos é sempre depreciativa. Sempre. Nunca é uma referência positiva. Mesmo no Spock, quando ele aparece falando, depois na frente do episódio você fala e o Spock só é o Spock porque ele teve uma irmã com uma mãe. Velho, se eu tivesse que me inspirar no meu irmão... Puta que pariu, eu tô afundido. <risos> afundido, a gente pensa completamente diferente. Então, assim... Tava fundido nesse sentido, de pensar completamente diferente. Então isso não, isso não tem o significado, só tem o significado de desmistificar o Spock. Então assim, é, é muito triste. É muito triste porque assim, caga no que veio antes. Discovery foi pro futuro e a gente falou, bom, que alívio, né? agora eles vão poder construir a própria história. Não, Aí eles começam a fazer mais referência canônica do que quando eles deveriam ter feito isso, isso é mais e sobre
1: isso que você falou eu acho que a gente pode partir para a discussão de certos pontos nisso, né, porque a, é, depois desse episódio eu, tive, eu tenho a certeza que o Kurtzman a ideia dele é destruir Star Trek você entendeu? E construir algo novo da cabecinha dele, você entendeu? E ele nesse episódio ele provou isso pra todo mundo, porque ele conseguiu destruir cara, eu tenho 50 anos, né? mais de 50 anos de Star Trek aí com Spock e, meu, todo mundo que assistiu toda a franquia, não precisa ter nascido lá atrás, e não, mas você viu 50 anos de história de Star Trek. O Spock foi uma grande evolução, sabe? É referência em Deep Space Nine. O Spock, você viu como ele evoluiu, né? Da onde ele aprendeu na própria conversa com, com o Data. Você vê como ele cresce, como ele cresceu e evoluiu. Aí, de repente... O quer me dizer que o Spock só é quem ele é por conta desse personagem novo que ele criou? Se eu te contar uma coisa, já foi difícil engolir o Cyborg. Lembra do Cyborg? O Cyborg já foi duro de ter engolido ele naquela época já não foi uma boa ideia. Aí você quer me empurrar o um novo Cyborg e dizer que ele só é quem é o Spock é por conta da Michael? Eu até concordo que o Spock é por conta da mãe dele, da Amanda. Porque a gente vê isso em episódios, como ele se refere com a mãe. O quanto ela é importante pra ele. Isso eu concordo. Agora a Michael, você quer dizer que ele só é a Michael porque você criou um personagem dele agora que ninguém nunca ouviu falar e um personagem que só chora? Cara, isso eu achei de um, extremamente, um extremo mau gosto de roteiro e com a franquia, sendo assim, né, o que rolou atrás. E outro, no, nesse episódio a Michael disse que o universo só existe... Por conta da tripulação da Discovery e dela. Então ele quis dizer que a Discovery é a missão mais importante de todo Star Trek que a gente viu até hoje. Porque sem a Discovery, nada do que a gente viu existiu. Cara, ele força mais uma vez em dizer que a sua série é maravilhosa num roteiro fraco, sabe? E, tipo, essa, essa nave, essa tripulação não passou ainda por nada que realmente valesse a pena falar Porra, isso valeu a pena a gente ter assistido. Não, ele só fala que é ganhar no grito, que é bom e que é maravilhoso.
0: Né? Então assim... Isso, na ah, minha gente, visão... Tchau. Ah, tchau. É, Tem uma outra questão que eu acho importante a gente falar dessa questão da desconstrução. Enquanto eu ainda não bebo muito, é melhor eu falar tecnicamente aí. É, a metalinguagem que tem no episódio, então a desconstrução da hierarquia. A Chile não é só ridículo, a Chile virar a primeira oficial. Ative virando no Primeiro Oficial É a desconstrução da importância da hierarquia da própria, né? É a desconstrução da meritocracia Dentro de uma nave da Frota Estelar é, Essa é a referência Por debaixo do pano As pessoas podem engolir, achar tudo bonitinho Olha como eles são unidos, como eles são legais E tal, mas a referência Por debaixo do pano é essa Essa é a mensagem implícita Nisso aí Então a gente vê toda essa desconstrução De tudo que foi estabelecido em Star Trek e aí não tem como chamar Star Trek, não tem ficção científica, não tem hierarquia militarizada, não tem a federação como era a federação, não tem a Frota Estelar, não tem as naves agindo como as naves, não tem nada, cara. O que, que tem de Star Trek? É um o nome? É isso? Chama o nome, então é Star Trek. Sim. É isso. Sim, é, e, e se permite. permite... Não, pode eu vou... só ver. Se permite também
2: fazer um, um, um comentário. É, é esse ponto da desconstrução, que é algo que eu tô batendo, porque vem muita gente falar comigo dizendo tu não está tá aberto ao novo, tu não está aberto à mudança. Mudança é uma coisa, mudança dentro de uma série, dentro de um conceito de world building, de um, de um universo, é tu construir, é tu somar. Né? O, que tá fazer, o que faz aqui é desconstruir completamente todo o, o universo. E a, e a justificativa que muitas vezes utilizam, que representa a atualidade, Star Trek sempre soube representar problemas da atualidade, atualidade refletido em outros planetas. É uma involução do que, de todo o conceito de utopia que a gente tinha, que é o que me atraiu em Star Trek, porque, para o que a gente tem agora. E a questão da, da Chile também. É, ali chega a ser um, um absurdo. Dentro do próprio conceito construído em Star Trek, o primeiro oficial ele tem que ser de confiança não só do capitão, mas como da tripulação, ver a, a confiança que a tripulação tem no Hiker, que eu acho que é um dos primeiros, do primeiro oficial que, que mais é, é, brilhou em, em tela, e o que, que a Tilly faz? Além de toda insegurança, ela vai questionar pra, no hangar, lá para toda a nave, se ela deve ou não aceitar. Se a gente lembrar aquele episódio, fugiu agora o nome, em que eles dão o primeiro comando pro Wesley, que é um personagem que a gente dizia que era chato, que o Wesley tem que coordenar as pesquisas de geologia Ali mostra muito bem, o Wesley inseguro, quando ele chega e, e, o, e a equipe dele começa a dizer não, eu não vou fazer isso por causa disso, disso ele baixa a cabeça né e vai conversar com o Hacker. O Hacker dá uma lição nele, ele chega e fala de uma forma é, firme, não, eu quero que vocês façam isso, isso, isso e aquilo. Só no momento que o Wesley chegou e tomou uma atitude né corajosa, e ali ele era o... o, o a pessoa responsável pelo comando, que a equipe passou a respeitar ele. A, a, a atitude da Tilly é, é completamente o inverso disso, é completamente o inverso do que tu espera de um primeiro oficial. E eu não estou nem levantando a questão da meritocracia, né que uma Alferes é, vai é, ser colocada como o primeiro oficial. É, eu, vi, eu vi um meme bem legal, coitado do, do, do King, né? que passou a vida inteira como a Alferes. Trabalhou pra caramba na Voyager ele nunca recebeu essa, essa vantagem, no máximo comandava a nave durante a noite. Sim,
1: e uma coisa, só emendando esse trecho, é, caraca, é, quando o Capitão fala uma coisa, porque o cap, eu já vou jogar no Saru, né, o Saru é o pior Capitão de todos os tempos, E parece que assim, eles escutaram o Fandle, que a gente queria ser o Capitão, pô, a gente quer o, o Saru como cap, Capitão, já que o povo gostou disso, o que o Kurtzman fez? Botou e apagou ele do nada, se apagou ele muito. O Saru fala pra ti, olha, você vai ser a primeira oficial, ela fala, ah, mas capitão, eu não sei, eu estou indeciso, se eu limpo a bunda, se eu mando nas pessoas. Aí ele fala, vou te dar então um dia pra pensar. Não, mas peraí, que capitão é esse que dá opção pro cara? Você é a primeira oficial, brother, aceita isso. Se você não aceita, você não tá pronta pra nem liderar, você não tem capacidade pra tomar decisões. Em instantes, como a gente já viu isso pela franquia toda que um capitão, quem quer ser sentar, quem quer usar o um uniforme amarelo ou vermelho, você tem que ter opções rápidas, assim. Você quer o primeiro oficial? Sim ou não? Sim. Aí ela fica indecisa, aí vai para aquela cena das pessoas baterem palma e aceitar ela como líder.
0: Então, isso não, é, é, essa é, cena é, não, é, só pra... é uma metalinguagem, é uma linguagem nessa cena, que é para falar do coletivismo, né? É ela é aceita coletivamente como primeiro oficial e porque ela a essa decisão coletiva ela é colocada como primeiro oficial ou ela aceita o convite vamos dizer assim então assim é importante prestar atenção para quais são as mensagens de meta dentro desse episódio que estão dentro da agenda política não só de desconstrução mas de pregar uma, uma destruição da meritocracia em prol do coletivismo. Né? Sim. Só que isso fica tão forçado que é, é meio ridículo. Eu estava comentando com o Israel no começo aqui, antes da gente entrar, é que às vezes a gente tem a sensação, pelo menos eu tenho a sensação, de que a gente está vivendo num universo completamente diferente do que outras pessoas que adoram descobrir. Porque o que a gente acha horrível, a pessoa acha maravilhoso. E assim, é, é meio difícil isso, até... É, conversando com o Thiago, eu propus um programa de debate, né? Que em vez de as pessoas ficarem se ofendendo, por que, que a gente não faz um debate? Por que, que Discovery é Star Trek, ou por que, que Discovery não é, ou por que, que é, há desconstrução, ou por que, que o personagem é bom, porque o personagem não é, tem vários temas aí polêmicos pra gente falar. E, e assim, eu acho muito triste que os próprios personagens que eram bons, o Saru era um bom personagem, também tá virando um grande bunda mole que não faz nada. E que, tipo, ele só, só bate continência pro outro. Lembre-se, no último episódio, antes desse, é... ele pediu para Michael para ele rebaixá-lo. <risos> ele pediu para Michael. Ou seja, ele é o um capitão que perde ordem, perde ordem pro primeiro oficial que ele vai rebaixar. Isso não faz sentido nenhum. A não ser essa visão forçada de, de destruir meritocracia dentro de Star Trek. Né? E,
2: Permite só um rapidinho, falando nessa questão da, da hierarquia dentro de uma nave. Pô, a Frota Estelar é uma organização que tem uma organização militar. Eu não vou nem entrar se é militar ou não, mas ela tem uma organização militar. Quando se pensa numa nave, a gente pode comparar se é para trazer para a realidade com um navio ou um, ou um próprio submarino. Por que, que em um navio especialmente militar e um submarino a hierarquia é tão, forte, é tão pesada? Porque tanta coisa pode acontecer errada que tu tem que ter uma cadeia de comando a ser respeitada. Ah, mas tem uh, Kirk, fulano, sei lá, vários personagens já desrespeitaram. Sim, vários personagens já desrespeitaram, sofreram as consequências, foi justificado, mas não era em todo episódio. E eram questões muito claras, muito pontuais, não a todo momento. Né? E nenhum personagem Ainda que desrespeitando a ordem Tu via na interpretação ali Que ele tava fazendo aquilo com pesar A Michael chega a ter prazer né? Outras pessoas falam para ela Mas tu vai desrespeitar a ordem? Prefiro fazer e depois pedir desculpas Tu faz isso dentro de um navio Dentro de um, de um submarino Tu tá morto é. e, e Compararam também a, a, ao Kirk né? Que o Kirk também não desrespeitava a ordem Comparação, esdrúxula o Kirk era capitão, então ao desrespeitar uma ordem que vinha do comando, ele como capitão assumia toda a responsabilidade e caía nas costas dele. No momento que a Maiko desrespeita as ordens, ela joga tudo para as costas do capitão dela. Por isso que não, a comparação é, não, não, não tem como. não tem como. É, eu... não,
0: mas, mas o mais incrível, só deixa eu terminar, Thiago, que vai nesse gancho que o Israel falou. O mais incrível é que isso poderia ser bem resolvido. Vamos imaginar que o cara realmente ele quer passar a visão coletivista, ele vai abraçar a pauta política e tudo mais. Dá para você escrever bem, fazer um bom roteiro. A, a federação poderia ter mudado a forma dela agir, e por isso a Discovery deveria, ser, é, deveria por exemplo, se adequar a essas novas regras ou é esse novo padrão de comando? E aí a Tilly poderia ser alçada a primeira oficial. Então você consegue amarrar as coisas, fazer a ideologia que eles querem pregar como propaganda o tempo inteiro e escrever melhor. Só que não. É escrito de uma forma porca. De uma forma absolutamente porca e boba. E, é, aquela cena é ridícula.
1: Não, e a gente conversou isso também sobre porque é a, a opção menos lógica é a Tilly. Né? E o Saru vira e fala assim pra ela... Ah, você passou pela. Pela, né, pelo buraco temporal, saiu aqui. Caraca, 88 tripulantes passaram pelo mesmo buraco que ela e chegaram junto com ela no futuro e são muito mais capacitados, entendeu? Quem deveria levar esse primeiro, esse primeiro é, ser oficial? Ou era a tenente Temet, não, é o Stemets, né? Ou a Detmer, né? Que é a piloto, sabe? Porque a piloto, é, é. ela tá. É meu, a gente sabe que ela acha que ela é tenente comandante, alguma coisa assim. Todo mundo ali é tenente. E vamos parar pra pensar, o extremamente mesmo, empalado, ele foi salvar a nave, sabe? Ele primeiro pensou na nave nos seus tripulantes do que em si próprio. Então, assim... Quem vê, falou aí na internet que a melhor opção era Tire porque já tinha informação privilegiada, né? Não porque acertou. E o que eu queria emendar sobre o que você falou da... Porque a Maicon, no final dessa cena, que é ridícula, aparece pra dar benção, né? O Tá Bom Vivo... É, O Tá Bom Vivo, é, Vivo nunca... Aí a
0: Nossa Senhora de Mágica, é. né? Aí você vê que o Tá Bom ao Vivo foi precursor ao criar a Nossa Senhora de Maicon. A gente conversou isso aí, <risos> o... tá
1: bem. A gente conversou sobre isso aí, o Paulo. e falei, cara, o Tá Bom ao Vivo acho que nunca acertou tanto como, sabe assim, como, ninguém, como a outra pessoa acertou antes. Cara, ela precisa da bença pra todo mundo. Ah, bença, é, Sarumi, Bipuna, é, bença, seja a primeira oficial. Não, o que eu quero falar sobre isso? A Maiko, nesse episódio, disse que ela não pertence à Frota Estelar. Né? Que ela, ah, eu não me sinto, não tô mais encaixada porque eu passei um ano fora. Caralho, são três temporadas ela nunca se encaixou dentro da Frota Estelar. E foi mencionado isso no próprio episódio. Cara, no primeiro episódio, no episódio duplo que inicia Star Trek Discovery, lá com a T'Noh, ela, você vê que ela não pertence à frota estelar? Ela tonteia a Joe e mata a numa ação dela, no final. A segunda temporada, ela desrespeita Geral, você entendeu? Ela caga pro pai que monstruosamente, ela manda o pai calar a boca na frente de todo mundo na ponte. Ela nunca pertenceu à frota estelar. Aí você vem me dizer que agora ela fala porque ficou um ano longe, ela não pertence. Cara, ele, aí que eu digo pra vocês, esse roteiro de discovery ele é muito fraco pra me convencer. Porque você tá falando que ela não me pertence a essa, essa família, mas ela nunca pertenceu. Ela sempre cagou pra todo mundo. Sempre. Ela sempre fez o que ela bem entendeu. Por isso a gente chama ela de a salvadora.
0: Você tá entendeu? Porque ela sempre salva, porque ela é grandiosa pra tudo isso. Mas uma temporada não liga na outra. Se, na... se você lembrar na primeira temporada, termina ela fazendo a redenção dentro da Frota Estelar. Tem até aquele discursinho, babaquinha ali no final. Então ela faz o um discurso em pró dos valores da que Frota Que ela é Estelar. Frota Estelar. Foi tentado fazer e depois foi desconstruído de volta. Então é como se a personagem entrasse num loop e que ela voltasse para a primeira temporada toda vez.
2: Sim. Isso fala em, em passar um ano e agora não sentir mais da Frota Estelar. Primeiro que eles não sabem muito bem a diferença, né? O que é Frota Estelar e Federação. Porque no episódio ela fala em sair da Federação, né? é. como se fosse frota, frota Estelar. Se tu pensar por isso, tudo bem, que agora eu vou falar de um grupo, então um grupo poderia ter mantido esse sentimento coeso. Mas quem teve mais uh, motivos para deixar de ser Frota Estelar foi a Voyager, em sete anos tentando voltar para casa. Não, a Voyager, eu
1: sempre brinco com isso A, a Jenny, poderia ter tacado Digamos que é, Como diz, o YouTube ele é pra maior de 18 anos eu, E já são horas eu posso falar a palavrão é, A Voyager podia ter tacado pra bosta a, a, Todos os ensinamentos da frota E da federação no primeiro episódio Tipo, caraca, estamos a 70 mil anos é Que se foda, sabe Vamos fazer o que a gente quiser e sobreviva como a gente bem entende Ainda mais com os é. maquis a bordo da nave Mas não, a gente vê sete, oito, sete temporadas de Voyager De Janeway mostrando que os humanos evoluíram E que não importa onde a gente esteja Na galáxia, como nós estejamos Nós somos a frota e nós somos a federação né? E levamos os negócios da federação Então assim, e aí vem esse negócio do Kurtzman querendo torcer isso né? Então assim, essa, esse roteiro onde a Maiko Não evolui nunca ela ficou Como o Paulo falou, é sempre o mesmo é o mesmo Loop, a gente tá repetindo A... O, a a gente tá repetindo o plot da Michael da primeira temporada, na segunda e agora de novo na terceira. Então por isso vai a minha crítica. É difícil ver Star Trek Discovery porque a gente vai pra ver a mesmice, você entendeu? Que não vai pra frente. Inclusive nós estamos no sétimo episódio e eu conversei isso com o Paulo hoje. O que aconteceu nesses sete episódios? Nada. Porque no primeiro a, a Michael chega. Chegou. Aí na segundo a Discovery chega. Aí no terceiro chega na Terra, que não é a Terra. Aí no quarto chega é, em trio, que não é mais trio. Aí, aí em quinto chega na federação, que agora não é mais a federação. Eles só chegam nos lugares, nunca nada. Nunca nada. E agora é vulcano que não é Vulcano, Que não é vulcano. é vulcano. Então assim, eles nunca chegam em lugar nenhum, nada acontece, brother. E, e se você parar pra pensar, o Kurtzman tá passando por vários pontos fortes do que é Star Trek e destruindo.
2: A, a sede da
1: Federação, Sim. Ele, Sim. ele destruiu, né? O que é, é Frota e Federação, ele misturou nos dois. Aí que eu comecei comentando no início do episódio, né? Lá atrás, nos filmes do JJ, pra falar que não, não era mais o Star Trek dos seus pais, a gente teve a descrição de Vulcano, toda aquela bagunça. Ele me fez a mesma coisa. Pra quem assiste Star Trek, dos, toda a sua história, sabe que quando os Romulanos se separaram lá dos Vulcanos, sabe? o planeta se chamava Vulcano, você entendeu? Então quando você volta a morar, você não tem por que trocar o nome. Já que o nome sempre foi o mesmo, sabe? Então são coisas ilógicas, assim, coisas assim de roteiros preguiçosos que fazem assim, eu falar mano porcaria que eu tô assistindo, sabe? Que qualidade é essa que você quer me entregar? Ah, e lembrando que eu queria falar que você falava da Tilly. É errado a Tilly assumir o comando, da mesma maneira é, lembra da cara do Spock quando escutou do Capitão Pike, do filme de 2009 que o Kirk era o Capitão? Alguém lembra? Vocês lembram da cara? A cara com puta sim. do Spock o que, que, que é isso? Você tá de brincadeira. É, 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 é o mesmo sentimento nosso, você tá de zoeira.
2: Já fui errado lá atrás, é errado de novo, cara. Não, <risos> não e, 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 e permite só comentar uma coisa Permito, também, Tiago. O pessoal fala muito que é preconceito contra a mulher Eu já fui muito xingado por isso né? é, Não tem coisa mais idiota A Janeway foi uma grande capitã Eu gostei muito pelo contrário A Nair tá aqui no, no chat né, Tá perguntando o que, que a gente achou do, do episódio A Nair já falou isso é, Em privado, em grupo, até numa live Lá da, da Academia da Frota Que o, o, é justamente o inverso O jeito que faz essa personagem com altos problemas emocionais, sempre chorando, isso, para mim, é uma agressão à personagem feminina. Ela não é forte coisa nenhuma. É uma pessoa problemática. Então, para mim, é justamente o inverso. É justamente por eu valorizar personagens femininas que nós já tivemos em Star Trek, como a Jenny. E cito a Jenny por ser capitã, que eu fico tão bravo o que estão que fazendo com uma personagem que era para ser uma protagonista, era para ser e poderia ser uma personagem porque se confunde hoje que um personagem forte é aquele que resolve tudo. Não, um personagem forte é aquele que sabe trabalhar em equipe. É competente, mas sabe trabalhar em equipe.
0: Aí vem a desconstrução dos valores, né? Dos valores que foram estabelecidos lá atrás. E essa história de... Isso aí é para interditar o debate. Quando chama você de machista porque você fala isso, é para atacar o emissor. Ao invés de argumentar ou contra-argumentar. Não, veja bem, olha, Michael demonstra força e tal... Não, ele vai atacar o emissor. Porque aí é mais covarde e é mais fácil de interditar o debate. Por isso, justamente, eu falei pro Thiago pra gente propor debate. Você gosta de Discovery? Vem aqui conversar com a gente. Vem falar que é bom e por que você acha bom, entendeu? Agora, não adianta só falar tá bom, tá bom e tá bom, como é o tá bom, <risos> e achar que é maravilhoso, entendeu? achar que a gente tem que falar bem, também e tal. O Michael é maravilhoso. E tem uma pergunta muito fácil para você ver a diferença das outras séries de Star Trek para a Discovery. É assim, você gostaria de fazer parte da tripulação? Você sente a empatia de querer estar com aquelas pessoas? Se sim, sim, legal, você se identifica e tal. Eu não me identifico, eu, eu jamais serviria na Discovery. Eu já morri de vontade de servir na Enterprise, já sonhei que eu estava na Enterprise, eu não sei se muitos trackers já sonharam, mas já sonhei que estava na Enterprise. Já sonhei que tava na Enterprise D falando com o Capitão Picard. Já, 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 já tudo isso. Que é aquele desejo do fã. Agora, descobre, eu, eu não consigo. Eu, eu até tava falando pro Israel. Eu já passei da fase de reclamar. Só. Eu já tô na fase do desprezo. E isso é muito triste. Porque é Star Trek, né? Ou pelo menos tá o nome lá de Star Trek. E, porra, uma coisa que você assistiu a vida inteira, 200 milhões de episódios, 200 milhões de vezes, que passa uma mensagem positiva. Que, a mim... Star me fez ser melhor como ser humano. Tentar evoluir. Tentar alcançar o meu melhor. Ser mais altruísta. Todas essas coisas que a gente conhece de trás. E o que, que a pessoa que vai se espelhar na Michael vai querer ser? Uma pessoa que consegue as coisas chorando? Ser um bebê chorão? Que acha que tudo vai dar certo maravilhosamente Sim, bem? Isso. Mas,
2: mas daí nessa, nessa, nessa tua discussão, Paulo, daí o Victor, aqui tá riga no, no chat, ele deu a única argumentação pra fazer sentido. Pra mim, pelo menos A única coisa que pode fazer sentido é a frase Que a Michael Influenciou o Spock Porque ele falou antes, eu não achei aqui o chat Mas o que, que ele disse? Que o Spock sim Se influenciou pela Michael Aprendendo ao que não fazer Sim.
1: Mas ó, é, emendando o que o Fernando colocou aqui, ó, que eu queria falar sobre isso, que eu queria falar dois assuntos. O Fernando falou, foi por isso que tiraram a Nan da, da Discover, né? Porque ela também era a melhor opção para ser a primeira oficial, né? E foi o que o, mais e foi o que o Israel falou, muitas vezes a gente dá uma opinião crítica e já chama a gente de machista, por, falando do que o Paulo falou, Para justamente não ter argumento, né? Quebrar a conversa ali no, no sentido de lacrativo, né? Vamos lacar essa conversa, dizendo, ah, você é... Não, caralho, vamos discutir, porque a gente tá falando que a Tino não é a melhor opção, mas lembra, a, a melhor opção que eu dei aqui foi a, a piloto da nave, entendeu? Que carregou a nave muitas vezes nas costas, que a gente falou aqui, e o, e o Fernando deu a Nancy, tem outras opções também, muito melhores, inclusive que a própria Michael, pra ser a, a coisa. Antes de eu começar a ler o comentário da galera aqui, eu só quero comentar um pouco agora sobre o roteiro do episódio, e, tipo, o que ele quis dizer a continuação do Unification 3, né? Mil anos no futuro, né? Como o Rogério falou isso, né? Quer dizer que a gente passou mil anos no futuro e a única figura memorável de Vulcano é o Spock, né? A galera, acho que não acontece muita coisa em Vulcano, né? Acho que é pouco <risos> movimentado lá, Vulcano, né? Deve, não deve, acho que aquela treta deles é que não tem nada pra fazer. Mas assim, cara, é, me lembrando que o Paulo a gente também vem conversando aqui. A ideia, ela é boa, sabe? Você querer resgatar... Digamos que o que já passou, né? Por exemplo, o nome do Picard, que foi dito, o Unification, querer usar uma foto do Spock. Cara, essas referências, a gente sempre falou, é muito bom, né? Mas quando elas são bem colocadas, né? Unification Parte 3 Cara, que porcaria foi essa? Tipo, eu não me senti vulcano Porque nem se chama vulcano, né? Chama Nivá, né? Aí você chega lá Você tem três é, vulcanos diferentes Isso eu achei interessante, tá? Pode ser um ponto positivo Porque você tinha lá vulcano Você tinha o... É, você tinha o vulcano Aí você tinha dos dois tipos de Romulano, né? Só faltou o, o outro, né? O, o, aqueles remos todos estranhos, né? Só faltou aquele lá Que faltou, assim, Acho que faltou grana pra prótese nessa hora né? De colocar aqueles Romulanos do filme Mas assim Aí você tem aquele debate, que seria, um, digamos, que um tribunal, que isso é tradicional em Star Trek, né? Que o episódio, ele, ele parte todo de uma sala, né? Que era pra ser super secreto, né? Como eu disse, não, ninguém pode saber dessa, dessa, dessa parte. Mas aí tá cheio de oficiais da frota. Se é uma nave que tem 83 pessoas, tinha 20 pessoas ali, então eu acho que tinha pouca gente trabalhando na Discovery naquele momento. Aí você tinha um monte de vulcano que... Eu falei, da onde vinha aqueles vulcano, brother? A galera chegou pelo teletransporte, 3, de repente tinha mais 20 vulcanos. E depois, com o teletransporte pessoal, todo mundo foi embora, né? Então, é bom, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. A questão do, do episódio, eu, o roteiro não me segura, né? Aí quando você acha que a coisa pode piorar, de repente eu dei aquele puta susto do tipo... Mãe da Michael, brother! Mãe da Michael <risos> apareceu! É o, o famoso Scooby-Doo, <risos> né?
0: Falaram
1: aí na TV do Scooby foi o do 2. Ela tirou, ela literalmente revelou a máscarazinha. Oi! Meu, a mãe da Maicon apareceu do nada. Eu falo, gente, o que, que, que é isso? E tipo, e, e é mais uma coisa naquilo. O Kurtzman criou. É mais uma coisa secreta, que ele adora botar coisas secretas do secreta, né? Que foi aquelas pessoas que lutam pela causa perdida. Que, aí ele fez. Ele, mano, ele forçou isso tão forçado. Não sei se vocês acharam isso, mas foi tão forçado essa criação dele, ele ter botado com a mãe da que foi resgatado por elas. E tipo, essas forças. Essa forçação Não. de roteiro eu acho assim, absurdas. É isso que me faz ser intragável, sabe? Pode falar.
2: Não, e eu, sem contar que tá, o Quatro Milat lá, que são da, dessas monjas é, romulanas, uh, deu a entender que para tu fazer parte dessa ordem, se de tornar uma monja, são anos de experiência, quer dizer que ela, a mãe dela também é super dotada, que em pouco tempo né, se tornou uma importante representante dessa, dessa ordem, é, esse é um ponto. Uh, a questão da mudança do nome de Vulcano Até poderia tu, surgir ali uma, uma explicação Dizendo, ah, agora que houve a unificação Os, os Vulcanos são mais lógicos Eles não, não, não têm tanto orgulho pelo menos conseguem suprimir Os Romulanos não aceitariam Então mudar, daria para fazer alguma coisa Isso até que não me incomodou tanto Mas não faltou explicação Mas algo que me incomodou Foi que, primeiro, a presidente negou passar os dados. Daí a Michael vai lá, né? Uh, chama uma regra da academia vulcana. Uh, a própria presidente já mostrou emoção que ficou brabinha, que ela tinha sido desafiada, que não era esperado de uma de uma vulcana apresentar. Ou seja, foi desafiada. O que que fazem? A reunião na Discovery. Pô, não deveria ser na academia? de Exato. Ciências
0: Vulcana, não, não da Discovery. E, não, e assim, os caras gastaram tanto dinheiro com o cenário nos últimos episódios, quando é para fazer um episódio teoricamente especial, porque para nós é a vandalização da, da franquia, né? mas é um episódio teoricamente especial, deveria mostrar Vulcano, deveria mostrar a evolução de Vulcano com os Romulanos no mesmo planeta, deveria mostrar toda essa sociedade como um elemento rico. É o que eu falei para o Thiago, eu cheguei para ele e falei, olha, eu, hein, que o critico descobre sempre, a ideia é boa, a ideia é boa, mas ela é muito mal executada, ela é porcamente executada, ela é jogada e ela é, é feita para lacrar em muitas coisas e isso contamina o episódio. O episódio que tem uma ideia central boa do tipo, vamos contar como se deu a reunificação dos Vulcanos com os Romulanos, você fala caralho, é verdade, Romulus explodiu, e aí, os caras ficaram bem, os caras não ficaram, como ficou essa sociedade, ela se integrou e, 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 e isso é pouco explorado, vira aquela coisa meio ah vamos fazer uma reunião aqui na nave ou seja, os caras não queriam nem dar informação mas aí eles toparam todos os Romulanos e Vulcanos pra dentro da Descobre, não faz primeiro, não faz sentido, segundo soou meio ridícula aquela cena lá Parece tipo uma festinha, assim, sabe? É, parece que rolou uma festinha. Então, assim, é, é, é triste, porque é, um, é uma ideia muito boa que foi muito mal executada. É,
1: que é o que Discover tá cheio, né? A gente sempre viu falar, né? O motor dos Power Drive é uma ideia muito boa, mas que é mal utilizado, né? E aí a gente vem com esse negócio da Michael tentando salvar o universo sozinho, né? Onde os Romulanos. Os Romulanos, onde os Vulcanos estavam criando essa. Aí vem uma informação né? do episódio. né? que o, eles, os vulcanos ali, eles acham que eles são responsáveis pela queima, né? Que a queima, caus, quem causou foi eles, com aquela rede de, de, de satélites, né? Que as naves também poderiam cruzar portais, né? Babylon 5, na hora que ele falou por cruzar pro portal uma nave, vai Babylon 5, isso daí, meu amigo. Aí veio uma coisa que, eu converso, que o Fernando conversou comigo. Como o Discovery, assim, você, a gente que gosta de Star Trek, a gente presta atenção no canon, inclusive no canon de Discovery, né? Quem não faz lógica. No século 23, tinha uma rainha que criou uma tecnologia de recristalização de delícia. Então significa que, não importa quantas vezes você usou aquele delícia, você regenera ele. Então você volta a utilizá-lo. Então você não tem escassez no futuro com uma tecnologia dessa. Mas eles esquecem disso, né? É, tipo, é impressionante como eles esquecem esses detalhes que eles criam no universo. Aí eles falam eles... que no futuro já tinha escassez de delícia. Então a, a frota já estava condenada a acabar porque as naves. Aí mais uma vez. É sério mesmo, vocês querem engolir que a federação acabou por uma falta de um combustível que não é combustível. Vamos lembrar que a primeira motor de dobra espacial não funcionou com delete, funcionou por um motor nuclear, você não precisa de dilite para entrar em dobra, né? Pode ter acontecido esse acidente, digamos que foi um acidente mesmo, a queima, onde os motores de dobra foram explodidos por conta do delete, mas você troca, você simplesmente troca o motor porque não utiliza mais delítio. E você entra em dobra de qualquer maneira. Assim, essa é uma coisa que ainda me incomoda muito, tipo, que história vocês estão me contando? é uma coisa que eu conversei com o Rogério, que, que ele sempre vem me falando em toda a temporada. Para onde Discover quer me levar? Qual que é o enredo que Discover quer me apresentar? Discover
0: não consegue engatar esse enredo, né? Normalmente o Discover ele vem me levando, de repente ele acaba, né? E não me levou para lugar nenhum. Não, e ele vai jogando as coisas, né? Tem uma, tem, tem uma coisa importante para falar. Que assim, descobre nessa temporada estabeleceu um novo personagem, que é a Adira. O que, que a Adira fez, velho? A Dira virou tipo o um nada. Assim, ela nem aparece, ela não tem relevância nenhuma. A Tilly tá lá e tipo, é só mais um. E também tem a engenheira esquecida lá. Que também só <risos> serviu pra fazer aquela cena lá do ofendendo o Dini Só serviu pra isso. Então, assim, é, descobre, estabelece personagens e você fala, bom, agora vai desenvolver. Não. Tudo tem que se centrar na Michael, ser sobre a Michael, você sobre a mãe da Michael. Eu, eu não duvido que daqui a três episódios apareça a avó da Michael no século 32. Então, assim, a avó da Michael vai ser importante e causou o burn. Então, por isso é o burn. Então, assim, é, é, chega a ser infantil. O roteiro, para mim, chega a ser infantil. E hey, eu queria comentar ainda mais
2: uma questão do Dilithium que o Thiago está falando, que tem um outro furo, pelo menos até agora, é um furo que não houve explicação nenhuma. Ok, o Dilithion estava escasso, houve a queima e explodiram os, as naves que estavam em mo com motor de dobra. Mas veja bem, as naves que estavam com motor de dobra ativo, né, não explica todo o restante do Dilithion do universo sumir, por mais que ele es estava escasso. Esse é um ponto. O outro ponto, a, o Dilithion ainda existe e as naves ainda entram em dobra. Mas por que, que a comunicação subespacial foi destruída? Porque não tem sentido a comunicação no subespaço não funcionar mais. E a questão da desconstrução é isso. Quando tu, uh, quando tu não tem competência para fazer uma mudança digna, quando tu não tem competência para é, reconstruir ou construir, dar continuidade à construção de um universo, o que tu tem que fazer? É a mesma coisa... Que quando te é, chamam de machista, quando dizem que tu não tá aberto ao novo, não consegue argumentar, não consegue criar a história, não consegue criar a argumentação adequada contigo e tu tem que desconstruir o outro pra tua ideia se sobrepor. É
0: isso, que é, é um... isso que é gabaritório.
1: É isso que o Israel comentou, é uma coisa que vem me incomodando muito é, nos grupos de Star Trek. É, porque eu quando eu assisto Star Trek, eu assisto Star Trek, cara, desde que eu me lembro Pro gente, porque meu pai adorava a nova geração, minha mãe é a série clássica, então eu sempre cresci assistindo essa bagaça. E uma coisa que eu aprendi com Star Trek, ainda mais com o Capitão Kirk, mesmo merecendo loucão, a gente sabe que ele é loucão, mas ele é loucão, mas assim, é aprender a conviver com as. Com a diferença, independente de qual elas sejam E a principal diferença era o Kirk aprender a conviver com os Klingons Lembra? Que ele matou o filho dele Que ele era putecido com isso Mas, ele aprend... mas mesmo assim ele, vivia, ele tem... vivia numa certa harmonia De você respeitar a opinião geral e viver sem aquele negócio da censura De você tentar dominar Porque quando você não gosta daquela opinião e você domina, você se torna... eu vou usar exemplo bem Star Trek, né, porque vocês estão me assistindo a Trek. Romulano, quando você quer ah, eu, eu aceito as opiniões, mas você vai me obedecer. Você é um Romulano, você é um Klingon. E como é que se vendo, tipo, Frost, sei lá, Capitão Klingon eu aprendi, tipo, cara, não importa do que você está... Qual seja a sua opinião, a gente vai aprender a conviver, numa certa maneira, tipo, juntos e iguais. E eu vejo muito nos grupos, tipo assim... Você não gostou do... E tá sendo esse certo motivo, né? Você não gostou do Discover, não importa qual seja o nível da sua crítica. Porque eu... a gente recebe muita também reclamações de pessoas que falam Poxa, eu não gostei desse episódio. A galera já xinga essa pessoa, já ofende essa pessoa e exclui ela. Eu falo, peraí, vocês são Trekkers? Vocês não são Discover da diversidade? Que sabe argumentar, conversar? Por que já vão logo com os dois pés no peito? Ou bloqueando, excluindo comentários, né? Nova Frota aí bloqueou o seu grupo no Facebook pra... porque... O que não falta lá é bando de chorão, gente chorando com qualquer coisa que comenta. Gente, a gente não é adulto, a gente não sabe conviver, a gente não tá vendo Star Trek, sabe? E outras coisas, o Paulo muitas vezes elogia, ele tem uma certa razão. Aqui no Diário do Capitão eu sempre tento trazer o máximo de pessoas diferentes pra comentar. Sabe, a gente não traz sempre as mesmas pessoas pra dar sempre as mesmas opiniões. A gente sempre tenta fazer a diversidade pra ter essa troca de opinião. E como eu, eu gostei do que ele falou da ideia que teve do debate. Acho que tá na hora a gente partir pra esse debate, coisas assim, diferentes. Pra gente ter essa troca, porque eu não aguento mais é, ter isso no grupo, de ter post e os posts serem apagados, sabe? Posts serem bloqueados, ou porque começou aquela discussão, aí vai, vai lá o certo moderador e pum, exclui tudo de uma vez, porque alguém ofendeu alguém, tipo, eu acho que tá na hora do tracker, já que se diz tracker, parar de ofender o outro, sabe? E aceitar a opinião do outro, porque cara, eu tô nem aí se você gostou, se você gostou, por exemplo, eu tenho o um grupo do Diário do Capitão, a galera continua postando os reviews lá que super adorou, tá super Eu não vou lá bloquear o cara ou falar que o cara tá errado. Não,
0: é a opinião dele.
1: Sabe? Então eu acho que tá nesse momento. Claro. Tá, tá nesse momento, eu acho assim, tá chato, acho que os trekkers têm que parar, já que você é treca,
0: para com esse negócio, sabe? Respeita esse negócio. E, o, e o, mais, o mais louco, Thiago, é que às vezes a pessoa concorda 99% da vida com você, mas aquele 1% que ela discorda de Star Trek. Isso já é motivo para ela te ofender e querer que você seja queimado da fogueira e condenado porque você não quer aceitar o novo. Cara, é só uma série. E a gente se preocupa com essa série porque a gente é fã. É só por isso. Porque a gente quer assistir o que a gente assistiu antes e é por isso que a gente é fã. Agora, pode ser construído o novo, mas com um roteiro bem feito. Sim. Pode ser construído uma nova mensagem uma mensagem coletivista aí, pode colocar todo esse monte de coisa, mas só assim bem embalado. Eu sempre dou o exemplo aqui da The Handmaid's Tale, que é uma série bastante lacrativa, só que é muito bem escrito, e é muito legal, e é um puta mistério, e é um puta ambiente de distopia legal pra caramba, inclusive eu recomendo, é um puta seriado, assim, um seriado muito bom, e, e assim... É... Eu acho que as pessoas precisam ser um pouco mais tolerantes, né? Mas não adianta, qualquer coisa vira motivo de ah, não, você tem que ser queimado na fogueira. Poxa, é uma besteira do tamanho do mundo, né? Se você gosta, legal. Mas eu, eu, eu acho engraçado também que é, com o sessão 31 não fazendo mais os reviews, eu vi muito fã meio carente, assim, sabe? Porra, <risos> você tem que falar que tá uma bosta, se ninguém falar, não vai resolver. <risos> então tem muito fã que procura a gente falando, não. Vocês vão fazer? Pô, mas como assim? É, aí, eu, é, aí que eu falo que eu já passei pra fase do desprezo, né? Que não dá nem vontade de falar. Eu, 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 assim, todos os episódios de Discovery, eu assistia quando lançava na hora nos Estados Unidos. Dava aquele jeitinho e assistia ali na hora. Essa é a primeira vez que eu tô vendo já na sexta-feira à noite, sabe? Já não tenho mais aquela vontade de assistir. E com Lordex foi mais ou menos a mesma coisa. Então, assim... Parece que depois de picar, é, muita gente meio que se desgarrou. -se. E, e o debate precisa acontecer. Por que que descobrir é bom, por que, que não é. Até para quem evolua, né? A gente quer que melhore, a gente
2: não quer que piore. É, e se permite complementar isso que vocês estão dizendo? A minha formação profissional é na área científica. Né? Eu venho da academia, é, eu, eu comentei até lá no grupo da academia, eu tenho um, um amigo que hoje está morando na Alemanha, que tem debates que eu acho que a gente já tá há cinco anos. O mesmo debate que um, um não concorda com o outro. E a gente tem discussões ferrenhas. Né? Quem está do lado, às vezes, parece, acha que a gente vai se pegar no pau. Mas não, é, a gente está ali pelo amor. É, é a empolgação do debate. Acabou aquilo, a gente foi para um outro assunto, a gente vai tomar cerveja junto, a gente vai conversar, porque é, é o debate. E a gente não tem a pretensão nem de convencer o outro. É o exercício da argumentação. Uhum. E as pessoas levam, muitas vezes... Pro lado pessoal, né? Então deixam de discutir a série, daí é quando começa a passar para aquelas acusações, ou como a, aquelas censuras, como o Thiago falou. Eu vi ali que no chat o pessoal tá colocando que eles estão uh, uh, compartilhando o link dessa live em vários lugares e estão apagando, estão sendo bloqueados, né? Então é isso que é o, que é o debate. Ninguém precisa concordar comigo. É, eu já falei para o Paulo tem, tem programas que o Paulo fez que eu achei muito engraçado Tem programas que eu achei uma porcaria E daí é opinião, a opinião A gente pode dizer Eu tenho a Frata Live Tem Frata Live que eu sei que foi ótima Tem Frata Live que foi uma porcaria também Isso faz parte A gente pode discutir, a gente pode argumentar A gente pode criticar Sem ter que ter essa, essa ofensa Sem ter que virar inimigo Em função de uma opinião Em função de uma crítica até a questão, é só uma série, é só uma série, então não precisamos brigar, mas não é porque é só uma série e eu tenho uma posição crítica e é um produto é, cultural que eu também não vou discutir em cima, que eu também não vou ter a minha visão crítica, né, é, tudo que é Star Trek eu vou assistir, mas não é tudo que é Star Trek que eu vou sair elogiando
0: e defendendo como se fosse um partido político. É, é muito isso, eu acho que o, o debate está contaminado pela política, né. Então é você, o nosso grupo contra o seu, e aí o nosso grupo tem que passar por cima do seu. Não! O seu grupo pensa isso? Legal, então venha conversar com o meu grupo ou com as pessoas que pensam assim e trocar ideia e falar, bom, a gente não concorda com isso, mas concorda com aquilo. Ah, você não gostou disso, mas gosta daquilo. Mas eu não gostei disso, você gosta daquilo. Você gosta do Saru, eu não gosto da Tilly. E, e, e vamos trocar, né? E ter essa maturidade. Mas não tem, parece que desde que as coisas se polarizaram em termos de política, isso virou um abismo social em que as pessoas não conseguem se respeitar, então, por exemplo, se o cara não gosta da série de navinha que eu gosto, esse cara tem que ser queimado na fogueira porque ele é machista, fascista, ista, enfim, todos os istas possíveis, <risos> <risos> nazista e etc. Isso é um resultado da, do que a gente
2: está vivendo hoje, então não é culpa do, do Kurtzman, mas sim foi gerado pelo Kurtzman, essa divisão, né, no fandom. Não é culpa dele, porque isso é um reflexo da sociedade em que nós estamos hoje, dos valores, dessa questão política, dessa agenda que está sendo trabalhado. Mas sim está sendo gerada por ele quando ele faz o que o que está fazendo com a,
0: com a franquia, né? É, não. E ele declarou isso abertamente. A partir do momento que ele declara abertamente, isso entra para o debate e entra pro. e aí que deveria ter um debate tipo, Star Trek era só daquele jeito mesmo? Ou algumas coisas eram daquele jeito e outras são de outro? Como muitos tem a visão, né? Porque tem uns que tem a memória seletiva Acha que é só daquele jeito que o Kurtz faz, que só porque tinha diversidade na ponte era só diversidade todo aquele monte de, de Capitão Kirk pra cima de mulher não existiu, apaga finge que não existiu, eles descendo com arma no planeta, militarizado também apaga, não pode não tá na agenda então, assim, é, a gente precisa ter um pouco de maturidade para saber que as coisas se somam. E, na verdade, essa somatória de dois lados que constrói um futuro é, conjunto, um futuro melhor, uma coisa em que a gente aproxime esses dois lados e crie pontes né? a partir disso. E Star Trek sempre serviu para criar pontes, para quebrar preconceitos, para todo esse monte de coisa, para fazer essa discussão social de uma forma madura não de uma forma a, a ofender as pessoas, ou que as pessoas se, ficam se ofendendo, então assim é interessante discutir esse ponto e debater isso, porque é, é isso Agora, você falou que teve programas que eu fiz que foram, foram horríveis, mas nenhum foi pior do que Descobre isso eu tenho certeza. <risos>
1: aí, aí, é aí é questão de opinião, né? Mas assim, não vamos delongar muito isso, mas, é, mas eu concordo. Acho que os trackers falou falta um pouco do que eu, o, o Israel falou falta o debate sem perder a amizade, sabe? Eu acho isso coisa extremamente ruim, né? Porque a gente sabe que a gente a gente ganhou convites de participar de outros programas, mas aí a hora que a gente falou que a gente não curtiu a gente já foi cortado, né? Então eu acho que isso é extremamente prejudicial para qualquer discussão. Porque a partir de... quando o Fernando fala muito isso, né? Quando você só tem uma discussão onde todo mundo fala
0: de um mesmo lado você não tem evolução, né? Todo mundo só concorda, né? É. É, o que é engraçado é que. Desculpa, assim, eu posso tá estar sendo meio partidário, vamos dizer ah, mas assim. Certeza. Mas só um lado interdito o debate. Eu nunca vi falar que o Diário do Capitão foi lá deletar alguma coisa, ou que o Sessão 31 foi lá deletar alguma coisa, ou que alguém do, que estava defendendo ou atacando o Discovery foi lá deletar alguma outra pessoa. E isso parte de um lado, e essa interdição do debate é péssima, porque não permite que o, o produto evolua. Porque se você não tem debate, se o debate é cale a sua boca e aceite, isso, primeiro, não tem nada a ver com o Star Trek, que é totalitário. né? Sim. A não ser que você queira fazer uma... uma uma série focada nos Cardassianos aí, né? Oh. <risos> a finalização virou os Cardassianos, a Discovery é Cardassia, E aí aí você faz totalitário, os fãs ficam bem totalitários. Agora, se você quer defender a democracia, né, não pode ser democracia para pouco.
1: E olha gente, é, a gente vai começar a ler os comentários, eu vou pedir pro, pro Israel aí lendo, a gente vai lendo algum, lendo algum que vai ser um momento de vocês agora. Antes de a gente partir para Mandaloriano. Eu costumo dizer que conversei isso hoje com o Rogério, né? A gente liga é, na sexta-feira, para se descobrir com é, aquele sentimento de como eles vão me matar hoje, né? E depois a gente assiste mandando da maneira como eles vão nos presentear hoje, né? Então antes de a gente ter essa troca aqui, a gente vai ler um pouco aqui nos comentários de vocês de casa lembrando que esse programa mesmo que ele tenha quedas na internet porque a gente está fazendo esse programa ao vivo essas coisas, não se preocupe porque ele é disponibilizado via podcast no TrackBR Cash, que eu gravo ele aqui no meu computador, então vai a gravação completa então caso no computador aqui no YouTube fica um pouco falho. é só escutar um track BR Cash, a versão completa, que é até mais fácil depois escutar um programa desse tamanho fica longo mesmo, né? É, bom, vamos eu, eu, o pessoal aqui tá... Eu gosto, cara, porque o pessoal tá comentando e muito aqui com a gente. Vocês podem ficar à vontade pra ler uns, uns dois, três comentários aí, enquanto a gente vai lendo aqui, tá?
2: Ah, eu vi aqui um do Danilo Aguiar, ele coloca assim, no Brasil, os grupos trackers estão igual à federação de disco de, do século 32. Se desligando mutuamente, encerrando comunicações, parece que o delíquio moral queimou e não
0: sobrou nada. É bem isso, né? É... <risos> Tenho aqui o Luiz Felipe dos Episódios, de Discovery muito ruim demais. Um pior que o outro. Sim. É... Ah, o Rogério Fantin fala uma coisa bem importante, que é uma coisa que a gente tocou aqui. As bandeiras levantadas só invertem os valores no final, não cria solução e a compreensão de trabalharmos juntos e iguais. É uma coisa que eu venho defendendo desde o primeiro ano e muitas vezes falava, não, você é muito radical e tal, que existia uma inversão Sim. de valores. Isso, isso a gente vê na nossa sociedade, né? E existe uma tentativa de substituição dos valores e para você substituir, que é o queixa, que eles chamam de guerra cultural, você tem que destruir o que veio antes. Então, assim, várias franquias desse mundo geek foram vandalizadas. Aí entra, eu vou fazer a ponte aí pro Star Wars, Tiago, uhum. porque o Star Wars causou uma guerra entre os fãs na nova trilogia, Sim. justamente por isso, por colocar aquela agenda de ideologia de gênero na Rey e tudo mais, e agora Mandaloriano tá fazendo o caminho do retorno, né? tá voltando às origens e tirando toda essa carga pesada ideológica e trazendo muitos Sim. fãs de volta e agradando muita gente. Os reviews no IMDB tem nota 9 pra cima.
1: E a Nair colocou que eu me decepcionei com o um enredo de disco. Isso é uma coisa que a gente vem comentando muito, né? Porque a hora que o Discovery foi pro futuro, mil anos, eu, Thiago, eu achei que a coisa ia ser solucionada, o problema com o Canon, né? Falei, não, beleza, agora eles estão livres, eles podem ser criativos. Mas aí a gente viu o quanto o roteiro de Discovery é fraco, né? O enredo de Discovery realmente ele decepciona com o tempo, né? Eu acho eu, isso que ela falou... Eu, ela, por exemplo, a naíra é uma pessoa que gostava, gostou muito do início, né? Mas você vê que ela, com o tempo, ela também foi, tipo, desgostando, né? E eu achei que essa terceira temporada, no futuro, ia ser uma solução, mas tá se mostrando o contrário disso, né? O Vitor aqui, que tá sempre com a gente aqui, eu queria entender por que o Vitor tem um, uma ferramenta do lado dele aqui. É, e descobre é, é lacração em primeiro e roteiro em segundo, Concordo com ele, né? Ele vê que, que tem a ver com o que o Rogério Fantin falou agora, né? Eles estão muito mais preocupados com essas bandeiras, com essa lacratividade, do que talvez fazer um bom roteiro, né? De talvez vamos construir uma boa história, né? Para depois a gente incluir essa diversidade que descobre na boa, Discovery está com essa diversidade, é só saber usar. Como o Paulo lembrou, eles criaram um personagem é, não binário que até agora mal apareceu e toda vez que aparece chama de Ela. A vez se chama ela ou ele em alguns momentos. Então,
2: tipo, ela não é não binária, sabe? Ela, a gente é ela, é um fato. Aqui também coloca o, o Pedro Milani, entre aspas, tem que aceitar o novo. Porra. <risos> se eu quero ver coisa diferente, eu vejo diferente. Não Star Trek. Eu não sei se é bem uma. Eu não tô entendendo se é uma crítica, uma, uma ironia que ele tá fazendo, mas eu vou dizer uma coisa. Star Trek não tá apresentando o novo. Star Trek está desconstruindo o que foi Star Trek e apresentando outra coisa que não é nada de novo. Porque o universo é caótico, meio Mad Max, o um universo que tu tem uh, guerra num ferro velho espacial, eu não estou vendo nada de novo. Eu estou vendo repetições de outras coisas que já foram apresentadas na ficção científica que, que estão sendo é, colocadas dentro de Star Trek e dizendo assim, Star Trek é, faz o novo. Para mim, Star Trek está caindo na vala comum com textos fracos. Eu não consigo ver este novo que muitas Isso é a minha opinião, que muitas pessoas falam. Eu estou vendo Star Trek repetir fórmulas de outras séries, tanto em questões de, de roteiros, cópias de Andrômeda, Babylon 5, enfim, uma série de, de cópias aí que ela está tá bebendo nessa água. E, de novo, eu gostaria, que, assim o que está que apresentando eu não tô falando na série separada porque nem isso é novo se a gente pensar em algumas tecnologias que a gente já viu em outras séries né? então, quem diz para mim assim, ah, tem que aceitar o novo aponte o que tem de novo em Star Trek Discovery, que já não é uma cópia de outras coisas que a gente já viu na ficção científica Sim.
1: e eu, só lembrando, a Enterprise-J ela, eu você pega o design dela e compara com o que você vê de naves, o design do do, do Kurtzman, Cara, a Enterprise J dá no um chinelo de de design tipo futurístico. E lembrando, a Enterprise J ela viaja em dobra e ela viaja entre dimensões, tá? Tipo, você quer um negócio bacana, ela viaja entre dimensões. Eu te pergunto até agora isso foi mostrado? Não, isso não foi mostrado. Então assim, você vê como essa questão que ele falou, o novo, que novo, brother, sabe? Onde vocês
0: podem ser novo vocês não vão nesse pé. e Os personagens não são novos no sentido de, se você pensar, imagine que um cara do ano 1000 veio parar aqui em 2020, vai. O ano 1020 veio parar em 2020. Cara, o choque cultural disso é gigantesco. O choque cultural, tecnológico, de pensamento humano, a barbaridade várias coisas e que a humanidade até agora tem evoluído. Vamos dizer que a gente está menos bárbaro do que já esteve. Então a tendência é a gente continuar essa curva de estar menos bárbaro do que já esteve. Só que o que a gente vem Discover é pessoas do século 23 do, de discover, né, <risos> são iguais a pessoas do século 32. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido? Ou o seja, pi... todo mundo foi estagnado no universo todo esse
2: tempo. O pior, é, é, o Paulo já diria pior. Né? E só deixa eu abrir um parênteses. Quando eu falo mostre o novo, eu não estou dizendo que não, que não pode ter essa opinião. Eu quero, é sincera a pergunta. Me mostre. Eu quero ver se eu não estou enxergando isso. Né? O Paulo falou de pessoas do século 32 igual ao 23. E nesse ponto eu discordo um pouquinho do Paulo, porque eles chegaram no século 32
0: e encontraram pessoas igual ao século XX. 21. É, exato, exato. Não, e as do século 23 são iguais. Na, na verdade, eu, 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 particularmente, acho que as pessoas de Discovery, elas são piores do que as do século 20 e do século 21, agora. Eu acho. Eu acho a Maico, eu não conheço ninguém nem parecido com a Maico. Assim, em termos de rebeldia, choradeira. A gente tem alguns exemplos que a gente pode pensar, mas quem são, quem são as. Quem são a, a, o espelho? O Felipe Neto, o espelho? Não, é cara, eu não sei, Pradeira. A questão é que. A questão do que é referente a isso
1: É que a live deu uma quedinha Agora tá gente Uma queda monster, peraí. Alguém
0: derrubou a live Alguém live,
1: derrubou live. a live, peraí. aí
0: Pera aí computador Deixa eu botar aqui no chat, caiu mas vai voltar ah, Se a gente refletir sobre isso é, é complicado Bom, que a, a gente vai é, a Voltou? Nossa, ó,
1: a nossa, voltou, a nossa live voltou Teve aí uma, teve uma queda Caiu mas volta, é isso mesmo Voltou já é normal, acho que a gente tá tão haters, tão hater aqui, mas ela Não tem... iremos nos calar. Não iremos nos calar, <risos> mas assim, gente, é, fica tranquilo que esse episódio é disponibilizado via podcast, com versão completa, sem nenhuma queda, é que aqui é ao vivo, justamente para conversar com você aí de casa, que acho que o foco do ao vivo é esse, conversar com você, mas depois via podcast, ele tá lá na sua versão completa, no Track BRCast. É, acho que vocês já estão acompanhando a gente ao vivo, já tá aqui tudo certo. Bom, eu quero passar para o próximo tema que é Mandaloriano, tá, que manda, é, saindo de Star Trek Discover, Discovery, né, indo pra Mandaloriano, acho que a gente não vai se estender muito em Mandaloriano, porque, porque, né? acabei de ler um comentário besta aqui, Thiago, você está estragando a minha experiência, desculpa, não foi, não foi a minha intenção, não é a minha intenção, eu juro que não é.
2: Eu, eu tava procurando aqui quem é que comentou antes, falou que o Israel tá virando hater de Discovery, o que fazem? Agora não me lembro quem é que comentou isso. Não, não tô virando o hater, eu sempre é só sou crítico. É, é sobre a
0: Debbie. Eu... Isso, isso é isso é engraçado, não é, é legal pegar esse, esse tema do Israel, porque assim, a gente foi mais crítico desde o começo, né? O Valdomiro já abandonou o barco, já nem assiste mais. Mas assim, eu e o Thiago desde o primeiro, segundo ano, a gente tá mais crítico e a gente veio denunciando essa questão da vandalização, da mudança, da agenda política. E, e eu me lembro, no primeiro ano de Discovery eu falava isso e não havia não havia ainda polarização no Brasil, né? Não tinha sido eleição é, do Bolsonaro, nem nada disso. E eu já falava da, da agenda política em curso. E os caras falavam, você tá maluco, tá meio louco aí, você tá, você tá embarcando em teoria da conspiração. E hoje isso fica tão nítido que outras pessoas, você estava falando aí da Academia da Nova Frota, estão denunciando a mesma coisa. Então a gente, eu, eu, foi o que eu falei antes da gente começar a live. Porra, por um lado eu fico muito triste que isso esteja acontecendo por Star Trek, mas por outro eu vejo que a nossa análise não estava errada lá atrás, entendeu? A gente estava tentando denunciar uma coisa que os caras estavam tentando fazer e estava tentando enxergar, né? Exatamente isso. Então, eu, eu fico satisfeito por ainda estarem enxergando. Porque a sensação que eu tenho é que algumas pessoas, tipo, elas, elas meio que é, param de ver o que elas não... Né, o que, tem um olhar crítico, assim. Então, se você se identifica com aquela ideologia, você não, não é, é obrigado a não criticar o roteiro, que é mal construído, por exemplo. Sim, e uma... Então, tipo, é o popular
1: passapano, passa pano, é. sabe? E esse negócio de, ah, você falou mal, estraga a minha experiência. Caralho, cara, eu já falei aqui, eu adoro o filme dos Power Rangers, o filme... Aquele filme é uma porcaria, aquele filme é um lixo, eu sei disso, mas eu adoro... Tipo, pode falar mal do filme, não tem problema, mas eu continuo curtindo o filme, sabe? Não é porque você falou ruim, teve uma crítica ruim, que eu não vou deixar de curtir o que eu gosto, tá. né? Bom, o que eu quero falar sobre Mandaloriano, que, cara... A cada episódio, ele é um presente para os fãs, sabe? Eu também sou fã de, de Star Wars. Eu, na verdade, eu comecei essa jornada nesse universo de ficção, assim, por Star Wars. Eu tenho um certo carinho. É, eu acho que, assim, uma opinião rápida. A, a trilogia prequel, ela realmente ela é problemática, mas Clone Wars consegue salvar aquela história, aquele enredo, tanto que se você assiste os filmes e depois assiste Clone Wars, você, a coisa fica melhor, tudo se conversa. De repente, eles voltam para Mandaloriano. Mandaloriano só foi possível pelo trabalho feito em Clone Wars. Essa é a minha opinião. E, cara, e a cada episódio, Mandaloriano vem me entregando presentes. Eu termino de assistir Mandaloriano como se fosse uma criança feliz. Sabe? Sorrindo, pulando da cama. E hoje, com a Soka... Cara, pela primeira vez, eles trouxeram um personagem do desenho... Pela segunda vez, né? a segunda vez que eles fazem isso, né? Mas a Soka, que é o um personagem meio que principal no, do Clone Wars, trouxe para um live-action... Cara, e foi um episódio tão bom, sabe, tão bem feito, tão construído ali um episódio rápido. O Mandaloriano ele é o principal do seriado, é, como a Maika é o principal de Discovery, mas no seriado ele é derrotado, ele é, é fraco, ele não é o melhor, sabe? Ele tem desafios a ser enfrentado. Isso é uma coisa que eu gosto muito de Mandaloriano. E com a Soca sendo apresentado, revelação, porque em Mandaloriano você tem aí os seus cinco episódios de informação a dar com pau a cada episódio, né? Você tem que ficar rever para entender todo o contexto. Assim, eu termino Star Wars é, Mandaloriano sentindo presenteado, sabe? Falei assim: Caraca, que roteiro que eu estou vendo, sabe? Que feliz de terminar de assistir isso e eu quero mais disso, entendeu? Eu espero que o Lucas em Produções lá, Disney+, produza os um seriados nesse nível de qualidade. Eu vou passar agora pro pessoal aqui dar a sua opinião geral: o que vocês estão achando aí de Mandaloriano, sobre essa qualidade no roteiro que eles vem apresentando, como eles conseguem introduzir os personagens de outros né, nessa nova fase.
2: Olha, Tiago, tem uma, uma análise que eu faço bastante importante e me perdoe citar de novo o Discovery, mas uma das argumentações que o pessoal vem para cima da gente bastante é aquela história que a gente não entende, não compreende, que hoje eu não posso esperar que as produções é, sejam, de Star Trek sejam iguais às produções realizadas na década de 60, no, 70, 80, 90, né, anos 2000, se pegar os filmes e séries. Mandaloriano mostra que essa argumentação é furada, porque é uma produção moderna, se utiliza de técnicas de roteiro e de filmagem moderna e consegue ser sensacional. E, e, e não é uma questão só de opinião de poucos, a grande maioria está curtindo. A gente pode pegar vários medidores, se tu pegar o IMDB, ver as notas, compare as notas do IMDB de Discovery e Mandaloriano, então tu consegue assim como outras séries, Cobra Kai também conseguiu mostrar um exemplo que tu consegue ter respeito à uh, franquia, então a minha posição é principalmente de comparação, que Mandaloriano demonstra que é possível com competência e respeito, tu continuar dentro de uma franquia, construindo no lugar de
0: desconstruir Não, e pegando o gancho do que o Israel falou é, Star Wars historicamente é muito mais veloz do que Star Trek é uma dinâmica muito mais rápida e de guerra e de tudo, né, de aventura. E mesmo assim eles conseguiram fazer uma série que respeita isso, mas ao mesmo tempo é um deleite meio contemplativo. Se você reparar, os diálogos, eles não são tão grandes em Mandaloriano. Há muito tempo de contemplação, de você se sentir no ambiente, de você estar imerso naquele universo, de você reparar os detalhes das naves e os os detalhes clássicos dos planetas clássicos então assim é Mandalorian é uma grande uma grande obra de arte assim para o fandom de Star Wars eu considero dessa forma eu não assisti esse último episódio de Jedi ainda mas eu, eu tenho assistido todos assim devo assistir ele hoje ou amanhã entre hoje e amanhã mas olha tem sido um presente para os fãs e até uma coisa que eu e o Thiago comentamos é que a gente assiste Discovery e em seguida assiste, assiste Mandaloriano para acalmar o coração, né? Que aí você já... já você sai bem. Tipo, a, a, a... minha... A vez que eu reparei que eu saía bem da série mesmo é quando terminava e eu começava tan <risos> Você já tá imerso na trilha, né? Você já tá sentindo aquilo emocionalmente. Então, isso é... Dialoga muito com o fã Ou quem gosta desse tipo de material né? Então assim é, é, O contraste é tão grande Que eu recomendo Quem quer assistir Descobre Assiste Mandaloriano em seguida Que aí fica um pouco mais calmo Fica menos crítico <risos> Acalma o coração e fica feliz Porque assim É uma série espetacular E visualmente Ela merece todos os prêmios possíveis também Sim. Ela é visualmente rica O roteiro é rico não precisa ser uma correria as coisas absolutamente desconstruídas e ainda tem coisa fofa, apelativa como Baby Yoda então, assim, ela, é, ela é meio completa eu, eu considero o Mandaloriano um seriado completo. É, é quando o apelativo funciona, né? Sim, é.
2: sim
1: eu, eu concordo, acho que o Mandaloriano ele consegue ser completo, porque ele consegue, ele é um serado que ele te abraça, né? Ele consegue te abraçar e te trazer pra dentro. Porque é, mandaloriano, eu boto o play aqui, né? Porque eu assisto, não assisto no Dines mais, né? Você sabe que eu não tenho problema de falar essas coisas. E eu, eu dou o play, eu não pulo, por exemplo, a introdução, sabe? Eu não pulo a vinheta e, e eu vou até o final. Sabe quando você vai até o final da musiquinha? Até o final dos créditos? Porque você tá tão feliz com aquilo lá que você não eu quer também. acabar. Você quer escutar a música, você quer ver a... a a arte conceitual do seriado Mandaloriano ele consegue realmente ser uma obra-prima no que ele vem mostrado. E uma das pessoas que fez o cenário desse episódio participou dos filmes originais ou do Clone Wars. Então por isso ele é tão familiar. E trazer a Sokatana, assim, o que eu gostei desse roteiro? É um roteiro simples, se você for parar para analisar, a Sokatana é quer invadiu uma cidade em busca, a gente não sabe, descobre só no final de uma informação, acho que eu não vou dar spoilers, spoiler aqui, muita gente não assistiu eu vi um cara perguntando, então eu vou dar uma segurada eu, né, eu não vou segurar, eu vou falar spoiler eu, tô, eu me conheço, e é assim ela não ela quer uma informação mas ela você não sabe disso, ela só quer invadir a cidade, chega o um Mandalorian Mano, eu achei muito bacana como eles construíram no início do Mano chega na cidade e aí o cara já dá um trabalho pra ele. Olha, eu quero que você vá atrás da sua katana. Cara, ele fica quieto no sentido, tipo, eu não vou contar que eu estou atrás dela, né? E a hora que ele encontra ela, luta com ela, você vê que ele ia perder no próximo segundo, né? Porque mesmo ele sendo ator principal, ele sendo carro-chefe, ele não é o fodão, né? Como o outro seriado aí. E o que eu mais gostei no final, quando você termina todo o episódio, que a galera tá comentando muito aqui do Tron, é... O Favreau, ele não trouxe só a Sokatano pro universo de, de Star Wars, de live action. Ele trouxe o, o Tron, tá? O Tron, né? Eu não sei como vocês podem fazer da pronúncia aqui. E ele trouxe também o seriado Rebels, porque se a gente for parar pra si, quem assistiu, comeu várias vezes, assistiu Clone Wars, Clone Wars acaba, tem uma continuação em Rebels, a gente sabe que tem uma continuação, e o Tron some no final de Rebels, e a Soka tá atrás disso, atrás do Tron e do Wesla. E, de repente, ela perguntar pelo Tron nesse ponto, cara, é você fazer o seu canon trabalhar pra você mesmo, sabe? Assim, eles conseguem fechar o seu canon, que já foi feito, pra enriquecer ainda mais a sua história. E por isso eu falo, meu, eu termino com nem uma criança feliz, como muita gente tá colocando aqui nos comentários, eu fico, termino com uma criança feliz, porque você sente satisfeito com o seu Vintela. Quando eu assisto Mandaloriano, eu, eu sei que quem tá produzindo sabe mais do que eu de Star Wars e me surpreende, né? E é por isso que eu, meu, cada vez que eu fico esperando, tanto que eu acordo logo cedo, eu já fico pe pegando o link de, de Mandaloriano, porque eu não quero tomar um spoiler, sabe? Eu não quero tomar uma informação que é não... indesejada. Já descobre, cara. Eu já tô, na quinta-feira à noite eu já tô vendo o trailer do próximo episódio, sem sair o episódio desse dia, tô nem aí <risos> pra isso, eu já tô cagando, eu não tô preocupado. Mas Mandaloriano eu faço questão de assistir porque eu já quero comentar. Muitas vezes as conversas no nosso grupo com o Paula, a gente começa a meter pau em Star, em Star Trek Discovery a gente já fala, assistiu Mandaloriano? Vamos falar de coisa boa? Vamos já falar desse seriado? <risos> e a gente já pula pra Mandaloriano. E trazer a Soka. Muita gente criticou que a Soka, no final do episódio, ela apanhou. Porque, ok, ela lutou com, um sábio, com uma pessoa que não tem um sabre de luz usando aquela, aquele bastão de metal super raro. Mas ali acho que foi para dar uma emoção de final do episódio, sabe? Eu entendi essa parte do roteiro, sabe? Para falar que foi difícil. E também é um personagem que a gente não conhece, sabe? Foi a primeira vez que foi mostrado e já foi derrotado. Mas, mesmo assim, eu gostei de tudo como foi visto. Foi apresentado o nome do bebê Yoda, que finalmente eu vou parar de chamar de bebê Yoda, você entendeu? Porque eu também não gostava de chamar assim. Aquele bebê já existia, sabe? Na, na... Antes do Império assumir. Eu achei isso fantástico, colocar isso no canon, porque... Você não destruiu nada, você só acrescentou, sabe? Então eles
2: estão de parabéns no que eles, nas informações que eles vêm trazendo. Ô Thiago, tu falou uma coisa importante. Ah, esse ponto ficou meio assim, mas eu aceito. Mas isso é um resultado quando tu tem bons roteiros. Por que, que a gente às vezes parece, entre aspas, exageradamente crítico por, por descobre, por qualquer coisinha que aparece? Porque o roteiro tá muito fraco. Quando o roteiro é fraco e tu, tu, tu releva muito menos os furos, quanto tem um bom roteiro, ah, não, isso ali eu relevo, isso ali eu relevo porque o episódio é bom, porque o roteiro daquele episódio é muito bom. O, aqui até no, antes aqui no, no chat também, o, acho que foi o, o Alessandro Fujita falou, até a filmagem é melhor quando você compara, né, com o Discovery, que o Discovery tem tanto azul que não dá nem para ver o desenho na, nas naves. Aliás, eu quero dizer que esse azul aqui que eu tô vestindo não, não é uma homenagem nenhuma à Discovery. É a única camiseta Nova Frota limpa que eu tinha, né? Então, <risos> releve.
1: É, não, mas isso que você comentou, é, eu acho, assim, como você tem um bom roteiro, né? Que é coisas que eu, que, por isso que eu critico o Discovery, eu vou super elogiar a Mandalorian. Eles queriam fazer, é, nesse episódio, uma ligação entre muito... Eles queriam deixar uma ligação muito forte entre o Bebê Yoda e o Mando. O que, que eles fizeram? Logo no início do episódio, eles mostram o bebê Yoda tentando pegar aquela bolinha da, do controlador da nave. Aí, isso logo no início, tipo assim, ó, pega essa dica, que a gente vai usar isso mais pra frente no roteiro. Aí, mais pra frente no roteiro, a Soka quer que o bebê Yoda use a força, que ela quer, digamos, testá-lo. Como ela vê que o bebê Yoda não confia nela, ela fala pro mando testar. Cara, de repente, o mando tenta fazer ele pegar a pedra, mas se, não sei se vocês pegaram essa cena, esse nuance, tipo, ele se toca que ele tá com um negócio que o bebê Yoda gosta no colo. Né, que, ele, que o bebê ele, ele não jogou ele não voltou para lá ficou com ele Aí ele pega aquilo que o bebê Yoda gosta Que é a ligação dele com o bebê Yoda de, Pra uma metáfora E o bebê Yoda pega Olha que eu vi falei, caralho Que roteiro, sabe? que Como eles fazem ligações dentro dele Dentro do próprio universo que eles estão criando, né? E a Deb colocou aqui, né? É, Mandaloriano é mais Star Wars do que Star Wars Eu acho que Mandaloriano tá sendo feito dessa maneira que a gente tá vendo com o Jon Favreau ter nessa liberdade toda e ele é o último a falar justamente pelo que aconteceu na teologia Preco, que teve uma divisão tão grande no fã, que falou: "Favreau, faz o que você fez em Clone Wars, sabe, resgata isso de volta, porque a gente precisa trazer de novo os fãs, o fã junto, né? Os fãs unidos, né? Então acho que é por isso que a gente tá vendo essa obra prima que é Mandaloriano
0: Eu torço muito para que Mandaloriano tenha a influência que Game of Thrones teve nas séries, né, que criou uma sequência de séries naquele tom. Se a gente começar a ter séries nesse tom, com esse tipo de construção, com uma coisa mais densa, menos pau pra toda obra, pau pra todo lado, entendeu? Isso vai, vai fazer muito bem pro mercado de fantasia e ficção científica.
1: E aí você deu um bom gancho que realmente é, é... Game of Thrones puxou muitos seriados nesse segmento, como eu como o, o Vikings, né? O The Last King. Discovery?
0: Discovery, o cara ficou arrancando o olho. Eu errei, eu errei eu, tô... é Não, eu, eu errei. eu tô totalmente gay. Eu errei.
1: O outro seriado lá, Game of Thrones puxou o Vikings, né? E The Last King, seriados nesse sentido. Eu quero dizer o seguinte: parando pra analisar, a gente teve Shaft, ele digamos que é esse trazendo, fazendo é, de volta, e a gente tá tendo cara Karate kit, cara. A gente prova que você usar o seu Canon para agregar o seu, a, sua nova, a sua próxima história Funciona, né? E Mandaloriano tá provando a cada roteiro e a cada episódio E vamos parar para pensar Mandaloriano só tem oito episódios na primeira temporada A gente tá agora no seu quinto episódio São episódios de 30 minutos, sabe? Chega nem isso às vezes São episódios extremamente curtos Mas a complexidade e o conteúdo dentro desses episódios Cara, parece assim... Vou ser bem sério, eu assisto os seus uma hora de Discovery, cara, parece que eu tô assistindo 5 minutos de episódio, de roteiro. Quando eu assisto Loreno, que é 30 minutos, parece que eu assisti duas horas de filme. Não sei se vocês têm essa sensação. Eu sinto e... que eu acabei de ver um, um filme, sabe? Um filme longo. Eu acho que fico
0: impressionado com essa qualidade. E, e Discovery, é, é, eu tenho, eu não sei vocês, mas eu tenho tido aquele fenômeno de ficar apertando o controle remoto pra ver quanto falta. Ah. Puta, ainda falta 25 minutos. Puta, ainda falta 15. Isso aí não vai é. acabar nunca. E isso que o Paulo
2: falou é, é, é muito verdade é, Eu assisto Star Trek há mais de 30 anos é, Há mais de 30 anos eu sou fã de, de Star Trek Nunca em minha vida eu assisti Star Trek preocupado com o relógio Hoje eu vejo quantos minutos faltam Volto e meio eu me pego olhando no relógio para ver quanto tempo já passou Porque parece, é, como eu, eu assisto eu, eu não pego, eu deixo para sair na, na Netflix E assisto de madrugada ali antes de, de sair de casa Uh, às vezes eu olho no relógio porque eu acho que eu tô atrasado que Já passou uma hora, uma hora e pouco Pelo tempo pela, pelo, Aquilo não cativa né é, Sem contar que eu saio de casa irritado <risos> pro
0: trabalho então, de manhã Você se sente mal por fazer isso Você fala, puta, caralho, tô apertando o controle remoto Pra ver quantos minutos faltam em Star Trek <risos> Que vergonha de mim mesmo
1: olha <risos> você eu, dá, eu ass... um
2: sentimento de vergonha
1: eu assisti, eu assisti Eu maratonei agora a segunda temporada de Orville né, E eu, eu fiquei acostumado com o Discovery de você ver o tempo no relógio quando vai acabar, né? Em Orville, você eu eu, 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 eu tinha aquela vontade, mas eu falei, não vou ver, porque eu não quero que acabe isso. Eu não quero, de repente, estar no momento, sabe, faltar 5 minutos pra acabar, eu não quero que acabe, porque o Orville tinha sentimento, por favor, não acaba, Orville. E um comentário aqui legal que, um, que, um, que o Dark colocou, manda Mandaloriano tem o um Apollo Doutrinador no elenco, né? É só em linha de lavada. Cara, Discovery tem uma pessoa chamada Michelle Yeoh, você entendeu? Que é simplesmente uma das melhores atrizes que eu posso, assim, se eu fosse escolher, eu escolheria ela, porque ela faz ótimos filmes, eu adoro ver ela interpretando, sabe? Já foi Bond Girl, ela faz ótimos filmes nessa, nessa temática de Kung Fu, sabe? Tem ótimos seriados dela na Netflix, eu acho ela uma atriz fantástica, mas super mal aproveitada. É como, é como você consegue aproveitar os seus atores, sabe? Essa é a questão. Por exemplo, o Paulo Doutrinador é muito bem aproveitado em olhando. Já Michelin em descobre não é bem aproveitado.
0: É, mas é isso mesmo. Michelle está também para escanteio também. Outro personagem que foi esquecido. Você fala, ah, tá bom, a Imperatriz vai ter um papel aí. Apareceu aquele velhinho, vai ter um mistério, mas é sempre aquela história do mistério, do mistério do mistério que vai ser revelado e vai ser a super surpresa surpreendente Sim. que já não surpreende mais ninguém porque tipo é o mesmo roteiro toda vez do mesmo jeito entendeu Sim. é que nem o anjo vermelho olha o anjo vermelho
1: então é antes de eu, de eu passar para o Israel falar uns comentários sobre o Mandaloriano, eu vou já trocar aqui embaixo porque eu sei que tem aquele delay grande é, talvez eu até suba essa live de novo porque teve bastante queda Mas agora quem faz a pauta é você Pergunta pra gente que a gente vai respondendo aqui Pode fazer uma enxurrada de perguntas Que eu vi que o, o nosso chat hoje tá bem ativo, como sempre, né? E vem sempre crescendo Então assim, e uma coisa que eu peço pra vocês Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Porque ajuda a gente bastante nisso Curta, compartilha nossas lives que é importante pra gente, né? E manda pro seu amigo, manda pra todo mundo
0: que, é, que, é, que, que eu... ajuda e o Trekkers da Madrugada tem um componente especial que a gente não tá tendo, né? Se a gente tivesse junto, a gente beberia uma hora antes e aí só depois ficaria é. no ar pra estar no ponto pra <risos> <risos> ver a variação <risos> <Afonso. Como? risos> na, na, na outra Trekkers da Madrugada, a gente viu o Fernando Afonso fazer revelações, <risos>
1: Olha, é, a proposta do Trecas da Madrugada, do tentar que eu já, eu já falei, eu já falei isso pro Paulo, mas eu falo abertamente aqui Porque assim, os reviews de Star Trek, a gente vai dar uma olhada nos reviews como geral é, Ficou na mesmice, né, porque os, os, os elogios são os mesmos e as críticas são as mesmas Eu falei, cara, a gente precisa partir pra um novo ponto, uma, uma diversão, algo assim bem descontraído, né Para manter o público junto, unido e conversando, E o Trecas da Madrugada tem funcionado e muito bem pra isso mas aí você de casa pode perguntar, e vou passar só pro o Israel finalizar um pouco sobre Mandaloriano, para a gente entrar agora já no público faz a pauta.
2: Não, acho que o único comentário que ainda eu quero fazer de Mandaloriano não é propriamente da série, mas inevitavelmente a gente fez várias comparações com, com Discovery. Por mais que a gente tenha uma divisão no, no fandom, né, entre o pessoal que gosta... E não gosta, ou que tem crítica, ou não tem crítica de Discovery, a Mandaloriano, claro que tu sempre vai ter aquelas pessoas que têm as suas críticas, mas o, o público é muito maior, inegavelmente, não adianta dizer, querer comparar, é, é maior que Star Trek, e tu não vê essa divisão que a gente observa com, com Discovery. Né? É, tu pode, inclusive, tu pode não gostar, mas daí é uma diferença entre não gostar do que está vendo, não gostar de Mandaloriano, de ter críticas tão pesadas como a gente tem em relação ao que o Kurtzman está fazendo né, com o com, com Discovery. Então, então é isso, Eu acho que o Mandaloriano é um exemplo. Aqui no Brasil a gente não tem tanto como lá fora uma briga entre fãs de Star Trek e fãs de, de Star Wars. Eu, particularmente, sempre gostei mais de Star Trek, sempre preferi Star Trek a Star Wars, mas hoje é inegável a capacidade que eles conseguiram trabalhar né, com Star Wars em Mandaloriano e, e o oposto que, que está sendo
0: feito com, com Star Trek. Né? Isso é uma mensagem positiva para o futuro, né? Porque se você pensar, a, a última trilogia do Star Wars deu muita guerra dentro do fandom de Star é, Wars. É, Deu exato. muita guerra, então eles viveram o um fenômeno que nós estamos vivendo agora, né? Sim. De divisão do fandom. E agora parece que Mandaloriano tá fazendo a reunificação de verdade. <risos> <risos> reunificação aí positiva do fandom de Star Wars. A Disney acho que não achou uma boa ideia ficar dividindo os fãs no meio para sempre. Então, quem sabe, num futuro, aí uma visão meio tracker, né? Eu, e você tava falando, eu sempre preferi mais Star Trek do que Star Wars. Eu não só sempre preferi mais Star Trek do que Star Wars, como sempre disse, para quem me perguntava qual era a diferença, que Star Trek era muito mais inteligente e era um, um seriado ou um filme mais inteligente do que Star Wars. Star Wars é pra você assistir e se divertir. Star Trek é pra você pensar e agregar pra sua vida. Eu é. sempre fiz essa separação. E hoje eu vejo o contrário. Hoje eu vejo o um Mandaloriano fazendo você refletir sobre muitas coisas. Descobre você olhar e falar, bom, é
2: isso. Eu... É, embora eu concorde contigo, Paulo, nessa questão de ser muito mais cerebral o Star Trek, né, mas pro pessoal que gosta de Star Wars não, não achar que eu tô menosprezando, é, depois de um tempo eu fiz até uma outra comparação. Ah... Uh sem atribuir o quem é quem, Star Trek e Star Wars, é praia e serra, tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta é. de serra, qual que é o melhor é incomparável, tu não consegue comparar as duas coisas, né, os dois são bom depende do que Sim, tu gosta. Sim, eu gostei
1: da comparação, mas assim, realmente o fã de sorte teve uma, uma grande racha, é, você sabe que eu tô sempre aqui falando de Star, de Star Trek, né, mas eu, eu tô sempre no meio de Star Wars, lógico que eu, eu digamos que eu não produzo conteúdo referente a isso, mas por exemplo, eu tô sempre ali no Conselho Jedi, tô sempre ali comprando o conteúdo deles, indo no evento deles Porque eu também sou apaixonado pelos Wars e pela essa produção, eu me divirto muito com esse conteúdo E eu lembro do quanto o não ficou quebrado nesses três filmes Mas aí teve uma diferença com Star Trek do que com Star o... Porque filmes, você tem um único filme, um único produto que você lançou a cada três anos ou a cada dois anos Então digamos que a treta ela ficou, um pouco... ela ficou diluída né? Agora Star Trek Discovery, que é, aquilo, que é aquela crítica que eu sempre falo, você me fazer um seriado e você me lança ele a cada episódio, a cada episódio você vai ter essa, essa treta, essa briga, porque se você tivesse feito isso numa única pancada só, a gente assiste tudo, talvez essa briga entre o fã, talvez ficaria mais aliviada, né? talvez até a nossa própria crítica ficaria um pouco mais aliviada, que a gente não, teria, não veria tantos problemas, a gente veria o um problema com uma temporada só, né? A gente viria uma coisa mais light, né? Então, é uma crítica que eu faço, justamente, nesse vídeo. E só tipo deixa eu que complementar... Que Descobre poderia uma... fazer esse negócio de uma vez só. Pode falar.
2: É. Não, só complementar alguma coisa, nessa analogia que eu fiz, mar e serra, se Star Trek fosse a praia, o problema é que era uma praia paradisíaca... E agora o Kurtzman resolveu desligar as estações de tratamento de esgoto e largar o esgoto direto no mar e destruiu com toda a praia. Então tu não tem mais prazer em ir pra praia. E esse é o novo, é, você Star tem Wars. que aceitar
1: o novo, é. Hein, porque é o no a nova praia.
0: É. é, e Star Wars sempre foi mais povão, no sentido de atingir muito mais pessoas, né? Star Trek tinha uma audiência mais selecionada, vamos dizer assim, e Star Wars era uma coisa bem mais popular. Tanto que tem aquele seriado, né, How I Met Your Mother, eu não sei se é o Ted ou se é o amigo do Ted que fala pra ele. Eu até usei com, com algumas ex-namoradas minhas que falavam que não tinham assistido Star Wars. E que ele fala um pro outro, fala... As únicas pessoas que não assistiram Star Wars eram os personagens. Porque eles estavam lá. <risos> é uma frase que ele fala. E é essa noção. Quando a pessoa fala que nunca assistiu Star Wars pra você, você acha que ela é um alien completo, né? Sim. Então, oh. tipo... É pra mostrar como Star Wars é popular, assim. Sim. O Dark
1: colocou que Vocês acham que personagens da trilogia clássica Aparecerão em Mandaloriano? Olha, eu não vou nem, Porque tem rumor O Fernando me encheu de rumor hoje, tá? Mas eu acho que o próprio Anakin né, o, o ator que interpretou Eu acho que ele pode voltar como Fantasma da Força pra Soca, por exemplo Sim. Sabe, o Vader A gente pode aproveitar o Vader numa série do Obi-Wan Mas eu acho que a gente pode ver em algum momento o Fantasma da Força aparecendo na, Tipo, de alguma trilogia Preco ou, ou de algum... Porque a gente já viu duas, a e a e a, a Soca aparecendo eu acho que, mano, trilogia Preco
0: vai ser muito fácil aparecer em... em... Só vai ser de
1: interessante Maduro, né? se
0: eles fizerem isso a gente vê o respeito, né? Porque a gente tá chamando a atenção justamente pra isso mas se eles colocam um personagem clássico eles vão ter que ter muito cuidado pra não tomar pedrada e virar mais do mesmo, Sim. né? Sim porque coloca um elemento aí a mais que os caras vão querer. Não, não, tem que fazer direito aí. Você vai botar o Anakin, não adianta aloprar o Anakin. Ó, oh, quer comentar sobre isso ou, é, ou eu posso
2: passar? Não, pode ir, pode seguir. Ah, o,
1: a Dev colocou aqui, né? O que, você, é, o que pra vocês é pior? Picar roubou ou a
0: Michael chorona né? Cara, o Picar, picar roubou. Porque assim, eu nunca gostei da Michael. Então, tipo, eu não tenho nenhuma... Afetivo com ela. Mas assim... A sensação de, de Star Trek Picard é que estragou. a Falam tanto de estragar a experiência, né? Estragou <risos> a experiência de assistir a nova geração. E você, ô. <risos> porque você vê, eu ainda vou ter que me desintoxicar, vamos dizer assim. Ah. Mas quando eu vejo o que está passando na nova geração, eu lembro do que eu assisti em Picard e me dá uma angústia, uma depressão. Que eu falo, meu, aquele, esse velho aí tá mandando em tudo, mas depois ele vai virar um velho babão.
1: <risos> e você, Zé? E você,
2: Olha, eu, eu acho que é uma pergunta que não, não é fácil de ser respondida. Não, não. E eu acho que a resposta ela depende do, do olhar. Então eu tenho du, du, duas, duas respostas. Uma, se for uh, para olhar em tela, né, o que, que é pior, o que, que é pior ver em tela, eu digo que dá empate entre os dois. Mas eu concordo com o Paulo que o sentimento como tracker é o picar robô. Porque é um personagem que eu admirei minha vida inteira. Uh, eu muita, muitas coisas na minha vida. E muitas vezes eu, coordenando equipe num papel de liderança, é, que tinha que tomar uma atitude. Eu pensava no Picar, eu me espelhava no Picar. E hoje o que fizeram com o Picard, não só ele roubou, mas desde o início da série, destruiu completamente
0: mais uma vez. Kurtzman, né? Destruiu o personagem. Eu tenho uma pergunta o Israel, porque ele controla o grupo da Academia da, da, da Frota Estelar, da Nova Frota. E ele estava comentando né, que o pessoal mudou um pouco o tom em relação a Discovery. Mas eu, eu, o que eu queria perguntar é se ele acha que essa mudança de tom em relação a Discovery, ela se deu pela decepção com o Star Trek Picard, porque eu sinto que ali foi, tipo, jogar a toalha, vamos dizer assim, sabe? Aconteceu o Star Trek Picard e aí caiu a ficha de que realmente é isso e não vai voltar e vai ser esse Star Trek esquisito. E, e, e será que é, o fim de Star Trek Picard, principalmente os três últimos episódios, que foram, para mim, um desastre, né? É, os três últimos episódios, eles meio que deram aquele chute, chute no, no, nas partes baixas, vamos dizer uhum. assim, do fã. Então, se isso influenciou, se você sentiu que essa guinada, vamos dizer assim, ela se deu por causa disso. Sim. Olha, é, também é difícil de, de
2: responder e entrar na cabeça do povo que está por lá. Mas, em parte, é pelo que fizeram com a federação. Então, criando esse universo que, de fato, é uma, uma distopia. Eu acho que o fato, com a esperança que se tinha de Star Trek é, ser jogada pro futuro e agora não ter mais as amarras do canon e o que eles fizeram foi só falar em canon mais do que nas outras temporadas e destruir com isso eu acho que isso é o principal mas para ser mais direto na tua pergunta eu acho que mesmo que a pessoa não se dê conta é, disso, Picard influenciou sim porque tinha Discovery não o pessoal ainda tava aceitando relativamente bem Discovery daí veio Picard que não tinha essa mesma divisão como está tendo agora, ou tantas pessoas é, com críticas. Mas ainda assim decepcionou. Mesmo aqueles que gostavam de, de picar, é, compreendiam que tinha sérios problemas a série. Então acho que vai acumulando, mesmo que tu não perceba isso no teu subconsciente, o que está sendo destruído dentro da franquia, é aquela questão. É, todo mundo tá transbordando o copo. A diferença é que o copo de alguns era maior e de outros é menor. Uns demoraram mais tempo para transbordar. Então, fazendo essa analogia com o copo sendo transbordado, o Picard contribuiu, sim, para encher esse copo.
1: Bom, é, continuando aqui a pergunta das... Eu vou, eu vou primeiro responder essa do, do Picard roubou ou da Michael chorando. Olha, gente, eu tentei gostar do personagem da Michael, mas ela chora demais, assim, na terceira temporada ela chora todo episódio descontroladamente. Assim, isso para mim se torna insuportável, mas o fator para mim ainda é o Picard robô, porque eu comentei isso inclusive no, é, no grupo com o pessoal, acho que foi até com o do no, Tá Bom Vivo, que eu falei assim: é, o mundo sempre teve a dúvida, né? Quem é o melhor capitão, né? Kirk ou, ou Picard? Eu sempre curti o, o, o Kirk, mas eu sabia que o Picard ele era o, a representação da evolução da frota estelar, né? Do que você. dos valores da, de uma federação, então o Picard sempre ganhou. Mas... Com essa porcaria do robô, cara, do Kurtzman, é, a balança, tipo, a resposta a gente tem, né? O melhor capitão de todos os tempos é o Kirk, né? Então, é, por isso, o picar robô é o pior. O Carlos colocou aqui que o ator deve ser o Tron. Cara, uma eu posso explicar isso melhor mais pra frente, mas eu conheci eu o Timothy Zahn, e uma das conversas que eu tava, que a galera falou, o Timothy Zahn revelou o nome do cara que, sem querer, ele revelou, tipo, ah, perguntaram pra ele quem você faria, se você escolhesse pra faria o nome do, pra ser o Tron. Ele falou o nome do, do cara e o cara dublou, por exemplo, tipo isso foi tipo cinco anos antes, ele dublou o Tron no, clone, no Rebels, por exemplo. Então eu acho que essa galera já está escolhida e se um dia for ter o Tron para interpretar, vai ser o cara que realmente dublou a voz dele no clone, é, no, na do
0: Rebels. Tá? Tem uma pergunta aqui do, do Victor. Ah. Acho interessante a gente debater. Vocês não acham que o Pike vai ser uma série feita para quem não gostou de Discovery? Assim, agradando todos? É, tem, tem essa teoria, né? Inclusive, dizem que o Kurtzman não está envolvido com esse projeto, que seria o Akiva Goldsman, que ia ser o, o, o chefe aí da, do Strange New Worlds. Mas eu não sei, viu? Eu não sei, porque a gente achou que isso ia acontecer em Picard e não aconteceu. É. Ah, vai ser a série para os fãs mais velhos. Então, a gente já, já foi vendida essa mentira uma vez, como já foi vendido que ia ser tudo canônico e tudo não encaixava nada com nada. Então, assim, todas essas afirmações, eu não bota uma fé, não. Até porque eles vão ter o Spock pra vandalizar pra caramba aí, né? Se eles fizerem Sandy New World, podem vandalizar o Kirk. Já flertaram com vandalizar o Kirk também, entendeu? Já, já tiveram rumores de vandalização do personagem. Então, assim, é e eu, eu não acredito nisso, eu não acredito mais eu acho que sobre, como diz o Valdomiro sobre essa administração não tem é, mais e isso que o
1: Paulo falou, eu acho engraçado que vieram aí com caribinho de fake news, mas fake news é quando um fato é distorcido, e se a gente parar para analisar todas as propagandas feitas pela própria CBS ela mesmo é a maior propagadora de fake news. Porque falou que Discovery, lembra disso? O início? Discovery ia ser né, 10 anos antes do Kirk e ia ligar totalmente né, a, a porcaria da série clássica. Vocês lembram? Que foram um negócio desse é. que eles falaram? E esse é o maior fake news, cara. Eles destruíram tudo e completamente. E eu acho que Pike só vão fazer Pike porque o, é, o seriado né, dos Stern Worlds, porque o Pyke simplesmente roubou a cena em, na segunda temporada. Mesmo eles fazendo aquela forçação de barra, como a gente assistiu, o Pike ele roubava a cena. É só por isso. Porque aquilo vende. O que, que vendeu na segunda temporada, meus amigos? Foi o Pike no uniforme amarelo, naquela, naquele, naquela calça apertadinha. Foi aquilo que
0: vendeu. E o Pike roubou a cena porque foi, foi o personagem que não foi distorcido. Sim. Exato. É sim. Se você reparar, foi o personagem que não foi distorcido. Foi o, foi o personagem de Star Trek dentro dessa série que a gente tá vendo aí. Foi o único. Eu, eu
2: concordo com o Paulo E apesar de não ter sido distorcido ali Ter uma série Strange Words, Eu não tenho Eu não quero colocar expectativas Para não me decepcionar Eu não confio em quem está na administração agora Que de fato eles vão fazer isso E só ainda um comentário Abrindo um parênteses uh, O que o Thiago falou de, de fake news É... É, hoje a gente está nessa onda tão ridícula, fake news é detestável, mas fake news é tu, do nada, inventar algo para causar uma, uma, uma polêmica, sabe, de uma forma deliberada. Uh, rumores, é, especulações, isso a gente pode fazer, é, ainda bem que diminuiu até um pouco essa história de, de fake news, mas a gente pode aqui especular, isso que a gente está fazendo agora, em dizer, não, olha, sempre, sempre mentiram, mentiram várias vezes, então eu não tenho esperança. Deca, há pouco tempo atrás, tu falava isso, já transformava numa fake news. Né? E no momento que a gente está falando, olha, gente, tem um rumor. Aí, no momento que tu fala que tem um rumor, tu não é fake news. Né? Eu até brincava, existe uma. Vou puxar agora para uma lógica vulcana. Se tu afirmas que existe um rumor em relação à notícia e transmite esse rumor e alguém te acusa de fake news, e esse teu rumor é mentira, não foi fake news, porque tu falou que era rumor.
0: Fake news foi a pessoa. <risos> a gente já desconstruiu essa história aí da fake news, e a gente sabe que isso é usado de uma forma muito covarde pra colocar um carimbo, entendeu? Como você tá falando uma coisa que não agrada a pessoa, ela vem e coloca o carimbo, e você, ah, você que fica fazendo fake news aí. Então, é assim, esse tipo de coisa é meio... E assim, fake news, vamos contar, né? Desde a fofoqueira da rua, sempre existiu a fake news da fofoqueira da rua. Que é rumor, que é fofoca. No fim das contas, tudo isso é fofoca. Sim. Então tem uma fofoca lá que diz que o Kurtzman não vai cuidar de Strange New Worlds, mas a gente não sabe. E, e a gente não sabe se uma nova direção, eventualmente, é. ia mudar tudo. Né? Porque... -fake, news é, fake news é tu dizer assim,
2: tá o clube, amanhã tá fechando, então vocês todos cancelem suas... Suas inscrições no clube Porque vocês vão tomar um, uma bomba E prejudica o clube Olha, amanhã ninguém acessa O canal do, do Thiago Porque não vai ter trackers na madrugada Os caras cancelaram Isso é fake news, é os caras querendo Lançar uma notícia para te prejudicar Esse, Isso é a fake news detestável Agora o que a gente faz aqui É discutir Star Trek né? E concordo com é, é a questão do, do carimbo E muitas vezes as pessoas que querem dar o carimbo Como já aconteceu, né deram notícias baseadas simplesmente em rumores que não se confirmaram e até hoje sustentam como verdade sim. em tweets, em em tweets.
1: Ah. De... É. Um é que a gente, é que eu e o Paulo a gente já falou que a gente vai ficar quieto. Mas daria para fazer uns fake news, monstros outro lado. Não,
0: se, você, se você for atrás, teve gente que disse que olha. Lordex ia ser exibido mundialmente, o um contrato estava prestes a ser assinado. É. É, aguarde, aguarde é, aí que vai. É, agora você falando isso, agora você falando sabe? isso, vão tirar a matéria do
1: ar, né? Entra lá e dá o print depois. Ó, vamos lá. <risos> Ghost Fighter colocou aqui. É, pergunta: qual será o alcance real da federação no século 32? Eles falaram no universo mais. É, eles falaram em universo, mas talvez não possam sair do quadrante. Será que os quadrantes Delta e Gama também estão sem dilítio? Cara, eu acho que assim. É, os roteiristas de Discovery, eles, eles não assistiram Voyager, cara, então assim, você pensou muito mais do que os roteiristas, cara, você não, não vai muito longe, porque eles não conseguiram entender ainda não. o quadrante, o, o próprio quadrante. Eu ia
0: falar a
2: mesma é. coisa, é. Né? Eu nem <risos> sabem o que é quadrante, cara, é. falar que é quadrante alfa eles não vão saber. Thiago, fala pra eles não estragarem a experiência do Kurtzman. É. É. Estraga a experiência, eles, cara, eles, relaxa,
1: eles não entendem. Eles não entendem pra nem eles, o próprio, o
2: quadrante é toda
0: a galáxia.
1: Eles não conseguem entender a <risos> próprio, o próprio, o próprio canon deles, brother de cristalização de dilítio. E outra coisa, a gente tá no futuro, lembra? Um futuro aonde tem a matéria lá reprogramável, onde nessa último episódio o, o Almirante anda numa ponte que vai se reconstruindo. Vocês conseguem entender que o motor de esporo pode ser duplicado, digamos que quase instantaneamente, sabe, isso poderia já ser espalhado para todos os motores da nave? E tipo, eles seguram essa informação, essa tecnologia, é, é ridículo. Sem falar que viajar pelo Spoiler Drive, você prejudica a rede micelial. Isso foi dito na segunda temporada.
2: É. E outra, né? Se tu não tem mais a tecnologia, ou tu não tem mais de lítio pra viagem de dobra, a, se, eu sou, se eu sou um almirante, a última coisa que eu vou fazer é deixar
0: essa nave sair da sede até eu conseguir desvendar essa tecnologia não. e replicar. <risos> Não, e vocês lembrem que na primeira temporada, a Discovery teve que fazer vários ajustes para conseguir viajar na rede micelial. E agora ela reformou e ela não teve que fazer ajuste nenhum. Aumentou o tamanho da nave, botou a para pro lado, não teve ajuste nenhum que ela teve que fazer ali de cálculos matemáticos. Eu não sei se vocês lembram do Stamets fazendo vários cálculos matemáticos para viajar e tal, não é. sei o quê. Agora ela as nas estão tão solta, eu, eu acho que elas, eles ainda vão perder as na séries dentro da rede ministerial. É é e, um, e, e, e
2: só mais uma e só mais uma
0: ah,
2: <risos> é, é, daí vão justificar não mas é que a tecnologia ali se perdeu não consegue ser replicada em uma semana a dira mudou toda a interface de comunicação do Stamets com a nave
1: <risos> é verdade tá vendo é, é, é mais um ponto para agregar o que eu falei verdade ai oh, o carlos colocou que Pike foi distorcido, pois ele foi colocado como um bundão, é, que o Pike original era bem mais rígido. Ele foi colocado como bundão porque a Michael ela precisa dar benção pra tudo, você entendeu? Então como ela, o, o Pike dava uma ordem, mas a Michael tinha que dar benção, era por isso que ele foi colocado como bundão nesse sentido.
0: É, então, mas o, o ator mesmo assim, ele se sobressaiu, né? Sim. Pelas qualidades que eram colocadas pelo personagem original, e olha, o pai que não teve muito tempo em tela, teve muito pouco tempo em tela em Star Trek, mas pelas suas qualidades, ele encarnou. Você vê que o ator foi o que melhor casou com o personagem que a gente viu é, pegar um personagem clássico e refazer. Eu acho que foi o Anson Mount e deu um show, assim. Sim. É, principalmente aquela, aquela cena que a gente discutiu uns 20 minutos lá no Sessão 31, que, que ele vê ele morrendo na cadeira de rodas, lá, o futuro dele, ele vê ele todo ferrado, aquela cena é especial, aquela cena valeu a pena ter assistido. Então, assim, é por isso que ele roubou a, a, a série e, e criou uma série dele mesmo, porque os fãs ficaram desesperados, mas não, tem que fazer isso aqui, pelo amor de Deus, o cara é muito bom, né? Sim. Então é assim, mas quando a gente vê a construção total, a gente olha e fala, não, tem coisas que estavam erradas e tal...
1: É, e, uma, e uma coisa que eu falo, que eu, eu venho brigando com muita gente desde o início, que muita gente fala que o visual tos, né, o visual original não funciona, não vende mais hoje, mas é impressionante toda vez que aparece a Enterprise clássica, sabe, o original clássico, como aquilo rouba qualquer cena, qualquer informação, é só você pegar como... Tipo, parece que aquela cena da aparecendo a Enterprise no primeiro episódio, parece que ele roubou toda a temporada, da nave aparecendo, os uniformes coloridos, como aquilo... Lembra? Como roubou muito apático, muitos comentários, sabe? O Pike. Então aquilo que tipo não sustenta, e o prova isso. O design tos, o design clássico, a, a Enterprise daquele... Você pode achar tosco, achando lindo. Aquilo funciona e muito, você entendeu? E, e, aquilo, e, e o Pike provou pra... E se saiu o seriado do Pike, porque um dos rumores que tem é que o episódio piloto vai ser gravado e vai ser apresentado agora no começo do ano para ser aprovado, eu acho que, eu assim, se for provar um troço desse, é um serado que tem potencial porque ele vai trabalhar com que, o com que funciona, sabe? Mesmo deles trabalhando na era Kurtzman, que eu não confio nessa era Kurtzman, mas é uma coisa que funciona. A Enterprise clássica, aquilo funciona pra cacete, assim, entendeu? Por exemplo, eu jogo Star Trek Online. A hora que Star Trek Online liberou a nave, a nave de Discovery, a, a Enterprise que aparece em Discovery, eu comentei muito isso com o Ricardo. Eu falei, caraca, tá todo mundo usando essa nave. Sabe, assim, é que vocês não jogam o jogo, mas, assim é impressionante como a galera comprou. De repente, de um dia por outro, ah, que apresentou, todo mundo começou a jogar com aquela nave. Porque funciona,
2: o pessoal é, é, gosta daquilo, né? não, eu vou dizer uma coisa, eu vou uma coisa, Thiago, eu não... Eu já joguei, eu tenho uma nave lá, faz, acho que um ano, um ano e pouco que eu não entro em Star Trek Online. Uh, e não só isso, né? É, só para fazer um parênteses, Star Trek Online, uh, tu tem arcos ali com roteiros impecáveis e com respeito
0: ao canon. Sim. Os caras podiam dar aula de como fazer um roteiro. É, eu já joguei também, é interessante. Mas assim, o, o, dessa análise que o Thiago fez, o que eu acho é que é um aspecto emocional que pega. Né? Porque como o Star Trek tem muitos episódios e muitas séries, a Enterprise tem uma importância emocional para todos nós. E não é só a importância emocional de gostar de um seriado. É a experiência com quem você assistiu esse seriado. Então tem muitas pessoas que não tem mais o pai junto, mas se lembram de estar com o pai assistindo A Enterprise, a série clássica Ou mesmo a nova geração Entendeu? Então esses vínculos De vida, eles falam Muito em tela e eles remetem A um sentimento seu pessoal de vida né? De como você se tornou essa pessoa Que hoje você é Então quando você traz uma coisa nova É como se você começasse do zero Mas quando você pega uma Enterprise Ao mesmo tempo que você tem a responsabilidade De tratar aquilo do jeito certo O cara já começa te adorando e aí ou vai pra baixo ou vai pra cima. Mas assim, ele já começa te adorando porque você colocou a Enterprise em tela. É só você lembrar, no, acho que foi na primeira, na primeira temporada que apareceu o Enterprise. Sim, no é, final, último é, episódio. Cover, é, o né? último episódio. Então, quando apareceu um furor que foi, roubou a cena. A história, ninguém queria saber de Guerra Klingo, do final. Foi a Enterprise no fim. Nossa, caralho, como assim eles vão colocar a Enterprise, entendeu? Então assim, e é até engraçado, dentro desse episódio que a gente discutiu do Unification 3... A hora que aparece o Spock, o Spock de verdade. Sim. A hora que aparece o Leonardo e More, a gente tem aquele sentimento positivo, mas aí a gente olha para o Michael e faz aquela coisa, uh, né? Aquela coisa meio tipo, um, você não devia estar tá aí, é só o velhinho que devia estar tá aí. <risos> é uma coisa meio assim, né? Tipo, ah, sai daí, sai, que nós queremos ver o velho. Então, assim, é, é, tem aquele vínculo emocional que você fala... Mas aí, Discovery já fez isso tantas vezes, de uma forma tão canalha, assim, pra apelar pro seu lado fã e falar: Ó, oh, como um monte de bosta, mas aqui eu ponho uma cerejinha no bolo, né? E é mais ou menos essa cereja, que eu já tô treinado a falar: Não, Sim. você tá tentando me enganar. Isso aí é ruim e você tá enfiando pra, pra me enganar.
2: Mas isso que tu fala, Paulo, né? eu também senti: opa, legal ali, aquele, aquele impacto, né? O coração começa a bater mais forte. Daí vem aquele sentimento que eu tive o mesmo. Ah, mas a Michael tá ali. E depois vem a cena dizendo que foi a Michael que fez o Spock. E daí aquela cena dá mais raiva ainda. Ah, porque não. há pouco tempo tu viu ali aquele Spock falando que te puxa não só a memória, mas toda aquela questão afetiva que tu tem com o personagem. E vem aquela bomba, aquela ofensa... Na, na sequência
1: bom, a minha cerveja a, a minha cerveja acabou, então eu vou encerrar esse programa, bom, eu vou começar aqui com para encerrar esse programa, eu vou começar passando a palavra para o eu fiz algum um botãozinho, pro Israel o Israel aí deixar todos os seus recadinhos finais aí nesse live podcast aí
2: então tá, é, Thiago, realmente né, embora eu entendi que tu me chamar para hoje foi uma punição mas eu também entendo que é uma honra estar no programa uh, agradeço Uh, acessem lá a Nova Frota, a gente tem a Frota Live de 15 em 15 dias na sexta-feira, deixem lá, a gente tenta ler a, os comentários. É, vamos ter ainda algum, a, alguma frota live sobre Discovery também. Né? E a, é, se associem na Nova Frota, a gente tem a revista Diário de Bordo, os boletins, o pessoal da sessão 31 também está lá. Agora, recentemente, a gente recebeu uma história em quadrinho de autoria do Valdomiro enfim, entre por lá e mais uma vez obrigado pelo, pelo convite e eu espero que em alguma outra oportunidade eu possa fazer com vocês o Trecas na Madrugada, mas presencial, bebendo cerveja junto e não tão à distância é, a
1: distância gera esse problema de a gente poder estar tá junto que a ideia é estar tá junto, bebendo, funcionou uma vez né, a gente pode fazer mais vezes mas Israel, muito obrigado mesmo, desculpa ter feito você aí sofrer mais uma vez mas a gente tá aí tentando, <risos> como o Paulo diz, a gente tá tentando sempre dar uma inovada no programa com outros conteúdos, mas obrigado mesmo pela sua participação, tá sempre disposto, é, disposto pra gente aqui, e agora para o Paulo Paulo, deixa aí os seus recadinhos aí do Tá Bom Vivo.
0: eu só queria pedir pro pessoal curtir lá a página do Facebook do Tá Bom Vivo, ela tá crescendo, viu cada episódio que o pessoal se revolta aí com o Discovery, tá crescendo cada vez mais, então agradeço a todo mundo que tem curtido, até porque fazer humor não é uma coisa fácil não agrada a todo mundo, mas a gente tenta sempre fazer o melhor de divertir e rir disso tudo, porque é só uma série, né? É só uma série de TV, não é a vida de ninguém que está destruída, sendo destruída, nem é a experiência de vida de ninguém que está sendo destruída, não é verdade? Então é isso, curtam lá. Eu sei que o pessoal gosta que eu venha aqui cornetar, então eu vim mais uma vez, passando duas horas aí falando muito bem de Discovery. Tenho certeza que todo mundo que ama Discovery adora os meus comentários. Então, queria mandar um abraço especial pra
1: todos. É, e lembra...
0: <risos> e... Tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço e... E lembrando
1: e fique, que o Paulo, ele, fique, não fique, se... fique. ele não fica atrás de uma máscara, de um fake. O Tá Bom Vivo, né? A gente sabe que é ele, né? Só pra deixar claro aqui, né? <risos>
0: É, o pessoal acha, não, você. Ah, pô, tá bom. Todo mundo sabe que é. E alguns, e alguns memes tem
1: algumas indicações minhas também, né? Que eu fico feliz de ajudar a fazer. Não, tem é,
0: vários, tem sua, tem do Valdomiro. Tem uns do Valdomiro que eu censuro, velho. Ah, não, é. Ele vai seguro, ó. Não, música, tem um dos. Muitas vezes é muito pior do que vai. É, do e, ar. Tem, e tem
1: uns que a gente fala Valdomiro, não, Valdomiro. Ele vai lá e posta, né? É, fo é fogo segurar o Valdomiro.
0: é ele fala: não, se não postar, eu vou postar. Eu falei, você quer postar foto?
1: ai gente, mas meu, muito obrigado pela participação de vocês, eu tô tentando fazer esses bate-papos de Discovery ficar o mais descontraído possível Desculpas, a gente é um pouco violento, um pouco bravo mas assim, chega de review sabe, serião, de que é lindo maravilhoso, sabe, vamos discutir vamos debater, sabe, vamos conversar com vocês de casa e quero agradecer, tipo, todo mundo que esteve aqui com a gente, a Isabel tá aqui, o Vitor, o Felipe o Dark, o, não, o Victor ficou com a gente aqui o tempo todo, desde o início, o Adnei, o Ghost Fighter, o Carlos, eu vi o Fernando por aqui, o Pedro, então, gente, obrigado mesmo pela participação de vocês. Sem vocês isso aqui não, não acontece, lembrando que vocês é, tipo, é fundamental para o nosso canal. Peço que vocês entram, se inscrevam lá no Diário do Capitão, que ajuda muito. E lembrando, esse é um programa gravado ao vivo, tem aqui o corte, mas ele é disponibilizado completo, sem nenhum corte, lá no BR Cash. Porque via podcast é mais fácil a gente escutar ele depois, né? Então muito obrigado e
2: até. Uh. E, e Thiago, só, deixa eu posso dar só um último pode. recado, por favor. Uh, gente, vamos vamos discutir, vamos vamos brincar, uh, vamos entender que a gente pode que essa esse modo que o Thiago falou, escuta se nós somos violentos aqui, isso na verdade é empolgação porque a gente ama Star Trek, né? E a gente pode debater, né? Uh, tinha um programa aqui no Rio Grande do Sul De jornalismo que se chamava Guerrilheiros na Notícia é, o, o atrativo dele era esse O pessoal discutia, brigava Mas não era uma briga real Era uma briga por ideias, uma discussão de ideias Vamos entender que a gente pode fazer isso Que a gente não precisa concordar um com o outro E que essa discussão E essa guerrilha, entre aspas De debates pode, A gente pode transformar em algo prazeroso E só faz isso quem ama Star Trek, quem não ama tá, tá bom, deixa tá tudo bom tá bom, deixa aí <risos> tá bom. e é engraçado você falou
0: essa do debate, e é uma coisa que eu tenho falado bastante com, com o Thiago desculpa me alongar aí Thiago mas ó, fica o, o canal do Thiago, mas eu tô convidando venha debater, se você gosta vem aqui falar com a gente, porque eu sei que o Thiago como, é, chama muitas pessoas que gostam muito de Discovery e a pessoa recusa, não quer vir debater não veio debater, é. nem falar que é lindo, maravilhoso, ou a mais maravilhosa das maravilhosas obras-primas. E, tu pode, e tu pode dizer assim, Israel,
2: tu tá errado por causa disso, disso, disso e disso. Só não dizer tu é hater, tu não aceita o um novo. Isso não é argumento, né? É, vem e discuta. Tu tá errado porque tu tá é. falando tá falando Gaúcha merda. Machista. É, é machista. tá falando merda por causa disso. De... Não tenho problema nenhum com isso, mas venha pro debate, né? Não não
0: fique no você é hater é. ponto, você é machista é. ponto. Ó, já tem tem o nome do programa, é Guerrilheiros. <risos> 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 ó. Mas
1: isso foi é. E assim,
0: ó, Thiago, quando for presidencial faz tipo passa a Não, raiva, mas o tá tinha, entendeu? cara, eu tenho mim, cara esse Mas, é cara, eu, na verdade,
1: eu tenho, eu tenho já um programa pronto, feito, pra fazer pessoalmente, é, pessoalmente com, com dois grupos diferentes. Com, eu já tenho um programa feito, a pauta feita, como você falou, do passo a é Passa. O problema, Paulo, é que o Paulo acompanhou muito esse... Porque o Paulo tá com... Ele aproximou muito mais agora no, nesse ano, ele vem acompanhando o processo do Diário do Capitão e ele viu como a gente recusou participar da TrackerCon. Né? e esse programa meu não rolou, que nem passa e repassa por conta disso, né? porque só porque a pessoa não concorda comigo, ela nem quer participar né? ela nem quer brincar, é, entrar nessa brincadeira, que eu, acho, que eu acho triste mas você vê que os dois aqui pediram aí gente, vamos entrar no debate aí, vamos deixar muito mais divertido aí a nossa conversa, a nossa brincadeira de Star Trek Discovery, porque eu acho que a gente tá aqui é para agregar e não importa a nossa opinião então, muito obrigado por vocês, tá? Eu acho que agora eu posso encerrar o meu programa, né? Trekkers da madrugada. E eu vou botar a, a cara. na cara de vocês! <risos> Curta compartilha compartilhe o Diário do Capitão nas redes sociais, que ajuda a gente bastante. Lembrando que todo sábado tem live aqui no Diário do Capitão, né? normalmente agora à noite, porque a gente tá com mais saco pra fazer à noite. E é isso. E até a próxima.
0: abraço, até próxima. pessoal. <risos>